0: Señoras y señores, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes de Historias de Miedo con la rana y el pavo. Es un placer saludarlos desde la cabina 945, por supuesto, la frecuencia de radio en la que transmitimos las historias de miedo y por supuesto a toda la zona centro del estado de Veracruz, pero principalmente a todos aquellos amantes del terror. Soy César René Morales La Rana, en la cabina número 4, en la número 3 y en los controles está y a quien usted ve en cuadro, al señor Pablo César Monsalves. El pavo. Quiero decirle que el día de mañana a las siete y tantos de la noche estaremos en la Alameda Murillo Vidal, donde vamos a llevar a cabo un trabajo de investigación. Técnicamente vamos a hacer una transmisión simultánea a las nueve u ocho de la noche. No estoy seguro por la hora, pero también mucho va a depender de las circunstancias. Si no eh, llega a pasar en vivo... Entonces la transmitiría yo en las dos plataformas el día domingo a las 9 o 10 de la noche, dependiendo las circunstancias. Pues bueno, nos vamos a necesitar que acoplar. Pero mañana vamos a hacer este trabajo de investigación para que usted esté al pendiente.
1: Así es, señores, bienvenidos. Qué bueno que nos están acompañando. Noche de viernes, ya a primeros instantes del sábado 14 de noviembre de 2020. Así que saludos ahí a toda la gente. Que nos está acompañando a través de la radio, a través del Patrón 94.5 FM En la ciudad de Córdoba, Veracruz, México Lugar desde donde surge esa esa emisión de las historias de miedo Y para la gente que nos sigue en redes sociales Ya sea en eh, YouTube o en Facebook Nos encuentran como Historias de Miedo con la Rana y el Pavo Para que nos puedan seguir Denle ese like, denle me gusta o simplemente... Ese, vean la manera de seguirnos para estar al tanto de cualquier eh, publicación que hagamos, como en este caso la transmisión de esta noche. Así que, para la gente que nos está siguiendo en otras partes de, no solamente del país, sino del mundo en Estados Unidos ese, hasta Canadá, Centro y Sudamérica muchas gracias, y bueno, aquí estamos listos para iniciar la emisión del día de hoy invitándoles para que se comuniquen el teléfono de cabina, es el 271 71 75 945 en tanto que eh, Whatsapp no tenemos, recuérdenlo, no tenemos WhatsApp, por lo tanto, la invitación para que nos puedan acompañar y por entre todos evidentemente poder sacar adelante la emisión de este día en la cual pues esperemos tener muchas muchas historias con las cuales eh, pues enriquecer la emisión del día de hoy. Ya está el sonido ya está completamente actualizado y bueno nos decían ahí un detalle con el audio ya lo corregimos así que gracias a toda la gente que nos está acompañando. Bueno gracias a todos en Orizaba en diferentes puntos de la región nos están acompañando así que saludos. Ahí,
0: ahí, ahí le, le, les pido a toda la gente que nos está Viendo en Facebook, que nos apoye para compartir esta, esta transmisión. Somos todavía muy poquitas personas las conectadas, irónicamente, y, y, y entonces los invitamos para que ahí nos este, nos nos apoyen. Y si quieren enviarnos estrellas, pues nos envíen estrellitas.
1: Sí, por supuesto. Gracias a toda la gente, y bueno, dicen por acá las personas que se comunican con nosotros, dice, buenas noches Pablo y Rana, disculpen, aquí el chico que habló hace 15 días, que es de donde está la piedra del sopilote aquí en la ciudad de Córdoba, que hace exploración paranormal, ¿me podrían contactar con él, por favor? No no tengo el dato, no, no, no sé quién, quién sea, pero bueno, este, quisiera compartir un video con ustedes, ¿dónde lo puedo enviar? Preguntan, Rana que a donde te pueden hacer llegar un video para ese, compartirlo con nosotros. Dice, buenas noches, los veré por la radio. Dice, los veré por la radio. Saludos. Si llegan a pasar algún video, vengo para acá para escucharlos. O sea, escucharé, será, ¿no? Por la radio. Saludos hasta Queens, Nueva York. Allá nos están acompañando. Soy de Cuautla, Morelos. Es mi primer en vivo. Gracias, Ortega. De
0: con la gente. Sí, en Chihuahua también nos Taco están Guerrero. siguiendo.
1: Guerrero. Gracias, gracias a toda la gente. A bueno todos.
0: Ayúdanos a compartir. Yo, yo la verdad que me me encantaría que, que la gente que nos está viendo me ayuden a compartir esta transmisión en la mayor cantidad de grupos posibles. Y la gente que está en, en YouTube, le, le quisiera yo pedir a toda la gente que está ahorita en la transmisión de YouTube, en estos instantes, para, para ser exactos, les voy a, este, a platicar. Son, a ver si estoy en lo correcto. En estos instantes hay ajijos, no. <risa> Ando viendo lo que no es Es el capítulo 7 Y es el capítulo ahora más peor No tengo el en vivo aquí ¿Por qué? Es como si no lo pudiera yo ver Si sí estamos en vivo en Sí en... En sí, YouTube también, todo ¿no? Todo en
1: orden, sí. Bueno, en YouTube no lo he checado, pero en Facebook ah, sí. Ah,
0: no me digas eso. Bueno,
1: ahorita lo checamos, ¿no?
0: Ah, sí, estamos en el en vivo, perdón. Tienen razón. Bueno, en estos instantes hay conectadas 92 personas. Si esas 92 personas que están en conectadas aquí en, 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 YouTube. en el YouTube, ayúdenme regalándome un like para llegar rápido a las 100 personas y que la misma plataforma nos, nos pueda proporcionar la difusión. Entonces, son 92 conectados. Nada más regálenme el, el like las 92 personas y con eso la armamos entonces hay para toda la gente de YouTube, voy a saludarlos para que precisamente me puedan apoyar muchas gracias a Tito Viveros y Flor Warriors que son los eh, llamemos así los moderadores de, del chat, a J.R. Arevalo, a Saidel Carrera, a Pedro Martínez a Benjamín Sánchez, a Yasmín Azucena a bueno, a Mari Sánchez, Lina Castellanos, Jenkat Kaisen a Elda Zamorano Angie Casprit a Elda Zamorano, perdón, ya la había saludado y bueno, a toda la gente que está en Argentina uh, en El Salvador inclusive, a uh, Silverón de Potato Brim, no sé si se llama Oscar Borges, saludos a todos ustedes para que me ayuden a regalarnos este el like de, de la transmisión Carlos Evan, Mayra Madris a todos ustedes amigos de, de YouTube, Alina Castillo, Félix Ortega, a Iracema Lugo Arriaga desde Pachuca, Hidalgo, a Ricardo Cruz Puga, de la colonia Emilio, Emiliano Carranza, Felipe Castro Rodríguez. Bueno, a todos ustedes, amigos de YouTube, regálenme un like este, para llegar a los 100 y que esta cosa funcione más rápido de lo que normalmente lo hace.
1: Bueno, bueno, ahí está. Este, hay una persona que dice que tiene un material que compartirnos. Sé que nos te lo, lo envié obligar. por
0: video este, a, a mi WhatsApp 271-718-4498. Mándamelo por WhatsApp para que yo lo pueda... Este, Poder poner en, en la transmisión.
1: Si les, se lo dicen más despacio.
0: 271 718 4498. De por sí ya tienen mi WhatsApp
1: ahí. Ahí agregarlo ahí para la gente que te quiera hacer llegar algún material. Es, lo que pasa eh, es que vayan que a, a, en a, en a ocuparlo
0: para, para otras cosas. No, no, ahorita sería para puro Me video hacer, ¿eh? No, pero mejor así. Bueno. Bueno. ¿Qué tal? ¿Me gustaría contar
2: una historia? Sí. Ok. ¿Dónde sí, ocurrió entonces, eso? Eh, ocurrió en el año 2005 me ocurrió a mí eh, fue viajaba, antes viajaba yo de la del de sureste mexicano hacia acá, hacia Orizaba y hacia Tehuacán, Puebla y la ciudad de México uh -huh. acá arribamos marisco okay. ¿hace cuánto tiempo? fue en el 2005
1: okay, ese Hace 15 años, 15 años. 15
2: años. Okay. Okay. ese día veníamos de un lugar de Campeche de Champotón, Campeche uh -huh. Veníamos y en el tramo carretero de Lázaro Cárdenas, Tabasco, a la venta a Tabasco, uh -huh. veníamos en una camioneta picot, entonces eran no era muy noche, eran como ocho y media de la noche o nueve cuando mucho, se nos ponchó una llanta, mi compañero y a mí, ¿Sí? entonces cuando mi compañero se estacionó y nos paramos, a la hora de bajarme de la, de la camioneta yo, Siento un escalofrío pues Un escalofrío Y un olor como a Como animal muerto Como a Como algo estaba echando a perder Algo estaba pudriendo Algo feo
1: ¿Eso lo notaron los dos?
2: No, yo nada más lo noté al bajarme
1: Ok, ¿se lo dijiste?
2: Pero no, no le dije nada, nada, nada a él Yo nada más sentí el miedo Entonces agarré la lámpara Y un miedo que me entró
1: Sí, se, vamos, reconoces que sentiste miedo
2: Sí, sí, sentí miedo y un escalofrío okay.
0: Y el olor Ok Y
2: al bajarme con una lámpara alumbra para todos lados, pero pues el mismo instinto me hizo alumbrar, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, no vi nada. Y agarré y le digo, vamos a cambiar la llanta. Este y pero el gato que trae que que este nosotros ocupábamos gatos de por el peso que traíamos de, de camioneta de tres toneladas y media. Un
1: uh -huh. gato especial, un gato hidráulico especial, especializado, uh -huh. ¿no?
3: Sí, sí, sí,
2: y porque el desde la agencia no, no nos servía porque es más más, más ligero uh -huh. Entonces, pero como el del de, gato ese que traíamos era más grande, no cabía, no entraba Ok Entonces lo que hicimos, poner una piedra, que escuchaba tantito para adelante mi compañero La llanta subiera a la, a la piedra y ya saltábamos la camioneta y ya entraba el gato uh -huh. Entonces a la hora que hicimos eso, yo me, me meto debajo de la camioneta le digo Yo me voy a meter a poner el gato me meto y estoy poniendo el gato Y él está arriba de la camioneta uh -huh. Y oigo que empieza a hablar y hablar y hablar ¿Contigo? No, oí que estaba hablando Él estaba arriba de la camioneta Y yo estaba abajo poniendo el gato
3: uh
2: -huh. Y yo digo ahora ¿qué tanto habla este canijo, no? Uh -huh. Entonces yo digo Estoy poniendo el gato Cuando oigo que se baja de la camioneta Oigo el portazo Y veo sus pies que va, se baja de la camioneta uh -huh. Y va hacia la parte trasera uh -huh. Cuando yo veo eso que se va hacia la parte trasera Yo decido salirme desde debajo de la camioneta uh -huh. Cuando él llega a la parte trasera, yo apenas venía yo saliendo de, de abajo, cuando me ve me dice, no manches, ¿estabas debajo de la camioneta? Le digo, sí, ¿por qué? Te dije que iba yo a poner el gato, y él me dice, no manches, no, 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 cambió de color, dice, te lo juro, te lo juro que había una persona atrás de la camioneta, estaba retrincado así a, a, atrás, y, y, y yo lo vi por el espejo, y me, me hacía así que le echara yo para atrás que me echara yo para atrás y fue cuando te dije dale canijo ponte el gato no Que le ibas a poner uh -huh. y le digo yo escuché que hablabas pero no no sabía yo qué decir por el por el ruido del motor no no escuché lo que decías uh -huh. y te lo juro que había una persona acá atrás te lo juro dice
1: Dicien, Entonces, diciéndole que pusiera en, en movimiento el, el auto o la camioneta sí, en sí, ese sí, caso
2: para para que me pasara atrás me imagino yo quiero quiero pensar que era para eso
1: él pensó que era
2: tú quien le estaba diciendo muévete Exacto Sí, exacto, él pensó que era yo Pues yo estaba debajo de la camioneta
1: Ah, caray Oye, ¿y qué, Entonces, lo, qué, lo, qué lo hizo dudar?
2: ¿Por qué no se movió? Porque dice que Que, que quería cerciorarse O sea, él quiso bajarse A ver si... si qué, ¿Por qué no me había puesto el gato, no? Sí, claro Entonces yo cuando me salgo Pues le digo, este... Pues cuando me dijo eso Me entró más miedo, o sea... Pero no le dije nada, no le dije nada sí, yo entonces, sí. agarré Cuando sí. me dijo eso, me dijo él Yo agarré y le, le dije ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Qué? Y dice, no, digo, entonces ya que Yo me hice el valiente, que agarro, que pongo la llanta que la abro la las y quito el gato Y tuvimos la refacción, y vámonos y, este, y le digo, ya acá como a 8 kilómetros Hay una, una talachera Entonces uh -huh. ya que agarro y, este, y me prendo un cigarrillo Y ya cuando íbamos este Iba a la camioneta andando Ya que le digo, la neta, la neta Yo cuando me bajé, sentí un miedo y un olor así, feo. Carne podrida. Entonces, el más, más espantoso. Dice, no manches, te lo juro que yo vi a alguien atrás de la Y no era muy noche, eran como las ocho y media, nueve de la noche. No era muy noche.
1: Caramba. ¿Te, Entonces, acuerdas, ¿te acuerdas perfectamente el tramo carretero en que ocurrió esto?
2: Sí, sí, sí. Me acuerdo. porque sea, veníamos de. Era. Está. Cárdenas, Tabasco. Y luego está la venta, a Tabasco. De la uh -huh. venta, a Tabasco. Ya casi son los límites de. De
1: Veracruz y uh -huh. Tabasco. Oye, este. Qué buena, eh, qué, qué afortunado fuiste que él no se dejara llevar por la indicación que supuestamente recibió de tu parte, desde la parte de atrás. Si él hubiera hecho caso a esa indicación, ese, te, hubiera, te hubiera aplastado, seguramente te hubiera dejado este mínimo malherido muy gravemente, si no es que hasta te hubiera matado ahí.
2: Sí, y a mí lo que más, más me hace dudar es el miedo que yo sentía, porque... Pues mucho más antes ya nos habíamos quedado en la carretera Con otros compañeros Y me había yo quedado yo solo Y a más a altas horas de la noche ¿Qué te gusta? La una, dos, tres de la mañana yo solo y Nunca me daba miedo, nunca Y ese día eran las ocho de la noche, nueve de la noche
1: E ibas acompañado bueno, y aún así te dio miedo
2: Me dio miedo A la hora de bajarme el olor, sentí el olor
1: Oye, después de los hechos, después de que ocurrió esta experiencia, ¿analizaron ustedes el lugar? Vamos, eh, ¿había algo anormal? ¿Había alguna cruz cerca, cercana? ¿Ves que a la orilla de la carretera aquí en México acostumbramos a colocar una cruz eh, donde alguna persona pudiera haber eh, muerto atropellada? este, ¿Había algo anormal que te hubiera llamado la atención eh, a posteriori de, de esta experiencia?
2: No, nada, nada. De hecho, ese tramo carretero este... Era nueva la pista que hicieron de la venta a Tabasco a Sánchez Magallanes,
0: a Cárdenas. Oye, ¿y no investigaste de casualidad si hubiese habido algún accidente? ¿Que, que alguna, no sé, persona de que supiera de algo? Porque, porque así como tú lo cuentas, eh, literalmente ustedes estuvieron en el lugar preciso para que se les denotara o se les mostrara una entidad, pero pues es carretera y dices, ¿cómo es que ahí a esas alturas... Este, apareció, o sea, te, 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 tiene que haber un motivo. O Será muy interesante que, que, que si sí pudiéramos saber, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué experimentaron eso? Está increíble. Exacto, sí. Y sí,
2: éramos, éramos muy chavos. ¿eh? Esto,
1: yo tenía 21, 22 años. Oye, ese, en el lugar, es el lugar? Se, ¿se quedaron eh, muy cerquita de la carretera o sí había un, digamos, un acotamiento suficientemente amplio como para que ahí hubieran orillado la, la, la camioneta? No, o, sí, sí, sí. Sí, era un sí, había lugar... sí. Había
2: acotamiento, había acotamiento.
1: Suficientemente amplio
2: No suficientemente, pero sí un poco a, a, Para para,
1: o para hacer, hacer la maniobra
2: miedo.
1: Sí Caramba, pues, tú eres consciente ¿Te dio, te dio más miedo lo que te contó él este, Te dio más miedo saber que pudiese haber fallecido ¿Qué fue lo más estremecedor?
2: Me dio más miedo cuando él me dijo Que había alguien atrás Y cuando, o sea, yo ya traía el miedo Cuando me dijo eso, me entró más miedo, pero No se lo demostré, yo me hice el valiente Y le dije, ¿qué tienes miedo? Dice, no pero le dije eso para que, no sé... En...
1: Tratar de sacar el miedo tuyo también,
0: Ajá, haciéndote el valiente.
2: Y, el, y que el ente o el ser ese que estaba ahí
3: no... no
0: sí, lo interpretara mi como que no te diste cuenta, ¿no? Así como de, ah, yo no me he dado cuenta. No, yo Ajá, no tengo miedo, A ¿no? ver si se va, ¿no? no. Va,
3: ¿no? Exacto.
0: Sí, sí. ¿eh? Actuarse de, de una manera
1: similar a como se supone que que ocurre cuando las personas di dicen groserías a los entes malignos. Digo, hemos escuchado Exacto. y todos sabemos de que esto de decir groserías es una sugerencia que ha dado mucha gente para tratar de alejar este en un momento dado este algún ente maligno Este o fantasmagórico, como quieran verlo, de determinado lugar diciendo groserías, muchas groserías, pero dicen que, eh, bueno, hay quien nos ha comentado que esto no, no significa estrictamente que, que este ente se va porque se ofendió por las groserías Sino que en ese caso al, al decir estas groserías uno está demostrando valentía Y por lo tanto la energía que uno está emanando es eh, no tan de miedo sino de valor Por lo tanto estos entes se alimentan de tu miedo, de nuestro miedo Y al, al decir esas palabras estás emanando otro sentimiento, otra energía Que no es miedo sino valentía Por lo tanto al recibir algo que no es lo que pretende este ente este, por lo tanto, se va. Entonces, es un antídoto efectivo. No tendría que ser, este, la solución, pero termina siendo aparentemente, este efectivo para poder alejar estos entes, vamos, no es la, la manera más correcta, pero es un paliativo muy eficiente, en ese caso tú al preguntar, al, al preguntarle ¿El ¿qué tienes miedo? y haciéndote el valiente, este pues emitiste una energía de ese tipo, con valentía, que provocó que probablemente no hubieran seguido experimentando en ese lugar una experiencia similar lo que él vio fue una figura de una persona, pero no, no tomó detalle de él, ¿verdad? No,
2: no, 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 no la la figura y vio que le, con la mano le hacía que le echara para atrás. Para que atrás. se echara
1: para atrás. Quería que te reventara ahí estando todo sí. abajo del Oye, otra. pero
0: ¿sabes algo? Me llama mucho la atención. Y haciendo un análisis ahorita en este instante, y me quedé pensando: Bueno, estamos deduciendo que en el lugar se encontraron con esto, ¿no? Estamos deduciéndolo. Uh -huh. Pero ¿y sí. si probablemente iba con ellos en el camión? En el que oh, prácticamente los venía acompañando. O sea, que, que esto venía con uno de ellos dos. Y aprovechó ese momento para, para o sea, es un indicio, yo siento así, eh no sé a lo mejor cómo lo están interpretando, yo estoy interpretándolo como que a uno de los dos les hicieron una maldad y esa maldad era para, para hacerle mal, literal, a uno de ustedes dos habló ya directamente de brujería y ese fue el instante en el que se les reveló, pero si tú ves las circunstancias apunta como para otro tipo de, de cosas. Pero si hacemos el análisis, dices, ¿cómo fue a media carretera? No, es que iba con ellos.
1: Podría ser una posibilidad, digo, no, ni tú, ni yo, ni nuestro amigo de la llamada, tenemos una respuesta totalmente certera, vamos, no no somos expertos del tema en ese sentido. A mí, me, esa es la opinión de la rana, a mí me da la impresión... De que que, eh, bueno, que, ah, que ah, fue en el lugar, ¿por qué? Porque mientras eh, llegaban a ese lugar Tú no experimentaste ninguna sensación extraña, ni tu amigo Pero justamente cuando bajaste, ahí sí la sentís Entonces se orillaron justamente en un lugar donde no debían hacerlo Probablemente había una mala energía en el lugar Pero bueno, también es una hipótesis, como hipótesis es la de la rana Y cualquiera de las dos podría ser válida Exacto, y, y sí,
2: me, me está muy raro porque... De hecho, él me estaba enseñando a manejar en ese entonces, y me prestaba la cameta, era una chabro de nuevecita, nuevecita la traíamos. Uh -huh. Pero en ese entonces traíamos marisco, traíamos pescado que se llama sierra, uh -huh. y la traíamos en caras con agua. Uh -huh. Y como es agua, pues obviamente la cameta no tenía mucha estabilidad. Y, y yo la sentí rara, le digo, le digo no, ten, ten la cameta, porque siento que no tiene mucha estabilidad por el agua. Uh -huh. y, digo, y yo hasta le dije así, recuerdo bien que le dije así, que me vaya a reventar una llanta... No la sepa yo controlar y nos volteemos digo, mejor tenla Y yo. se la acababa yo de dar Y adelantito que se nos vola la llanta Ah, se la acababas de dar
1: unos kilómetros sí. antes
2: Sí, pasando
1: la carreta de Sánchez Magallanes Caramba Oye, y me, me llama la atención que de, eh, al preguntarte ¿Qué fue la parte que te dio más miedo? Me digas que, que en, en el momento en el que te confesó Que alguien desde la parte de la trasera Le indicaba que se pudiera Que se podía mover Que podía echar a, a andar la camioneta Y no te diera tanto miedo este, el saber que pudiste haber muerto en el lugar
2: No, no, a mí nada me dio miedo porque Porque corroboré que, que en verdad era algo malo que Lo que había ahí, por, por, el, por el sentimiento que ya traía yo uh -huh. Y al decirme eso él, yo corroboré que sí había algo malo ahí
1: No, y desde abajo, escucharse que él hablaba con alguien Vamos, todo cuadraba ¿Ah? perfectamente, ¿no?
2: Ajá uh -huh.
1: Pues ahí queda, amigo. 15 años han pasado y, y, no lo olvides y yo creo que difícilmente el resto de tu vida lo olvidarás porque sí fue una, una cuestión paranormal en la cual pudiste, en otro momento pudiste haber, haber muerto. Si hubiera sido quizá acompañado de otro, de otra persona que se hubiera dejado llevar por, por la imagen de, de este personaje, este, indicando que se moviera A lo mejor lo hubiera hecho sin tener necesidad de bajarse Quizá lo que a él le hizo dudar un poco De que de, de que todo estuviera en orden Cuando ese personaje le decía que se moviera Es que si se supone que tú Ibas a meter el gato hidráulico el, La camioneta se tenía que elevar, ¿no? Sí ¿Eh? Y al no elevarse dijo pues, ¿Cómo me está pidiendo que me que me mueva? Si apenas iba a colocar el, el gato hidráulico gato. Y lo que yo debía haber sentido Es ese movimiento hacia arriba, ¿no? Sí, exacto. Pues ahí queda, amigo. Vaya, vaya momento, vaya experiencia, pudiste haber muerto y afortunadamente te, tenemos aquí entre nosotros contándonos tu anécdota. Gracias, te mandamos un saludo. Ok. Que okay. muy bien. Saludos, gracias, Mira. feliz noche. Bueno, ahí están. Así es como yo creo que muchos accidentes se originan de cuestiones paranormales. ¿Se imaginan lo, lo terrible, lo aterrador que habría sido para su amigo el que lo hubiera echado a andar la camioneta y que instantes después, segundos después de que lo hiciera, escuchar el grito aterrador desde la parte bajo de, baja de la camioneta de su amigo, siendo aplastado por la unidad, atropellado y siendo malherido, reventado en el lugar, y darse cuenta que pudo haberlo matado. Y dices, caramba, se hubiera sentido culpable a todas luces. ¿Cómo hubiera podido argumentar ante la ley? Oye, este... Tú lo mataste o cómo estuvo el asunto Hubiera tenido que inventar algo para tratar de evitar la prisión No sé, sea, una cuestión, una historia Verdaderamente aterradora La que se le hubiera quedado a su amigo Llamada telefónica, bueno Bueno. Sí, qué tal
4: Buenas noches, era. estoy escuchando la, la Lo que le sucedió a este señor uh -huh. La tercera eh, Que llamo de Ciudad Juárez No tiene mucho, también te marqué Para okay. contar una historia Y y se dice que en la carretera uh -huh. son tres horas pesadas las que hay. Este, son las seis de la tarde, las doce y casi entrando a las seis de la mañana. Que es, es la hora, son las tres horas pesadas para andar en, en la carretera, que es la hora en que tú ves más y vas solo, ves cosas que no... No, no, no son reales. Sientes cosas no reales.
1: 6 de la mañana, 12 de la noche y...
4: No, 6 de la tarde. 6 de, 12 la, tarde, de la, doce, la noche. Y casi 6 de la mañana. Casi 6 de la mañana. Son las horas pesadas para, para andar en la, en la carretera.
0: A ver, ¿a vez, tono, seis, o doce, otra vez. 6 de la tarde. 12 de Ajá, la noche. 12 de la noche y 6 de, de la mañana. 6 de la mañana. Casi 6 de la mañana. Pero esto basado en qué?
4: Es basado en eso, en cualquier chofer que, ah, okay. que tú ya, con él, ya. que tiene años de, andando en la carretera. Sí, sí, o sea, definitivamente
0: que... es, es ley porque lo dicen, lo comentan entre entre los que se dedican sí, a esto. Entre sí, entre claro. los choferes. Vaya, no hay duda entonces. Es una, no, es, no una
1: es una versión que hay entre entre conductores.
4: Sí, que esas son las horas pesadas para, para ellos en la carretera, que, que se ven cosas que no... Uh
3: -huh.
4: ¿no? y eso probablemente es lo que le sucedió a, a este compañero
1: sí probablemente la
4: persona que, que fue eso lo que la otra persona logró ver
1: Vaya, pues sí, él, aunque esto a él le ocurrió, dice que era temprano de la noche, como ocho y media de la noche, o sea, si sí está alejado de las seis de la tarde o de las doce de la noche, digo, entiendo que pueda existir esa versión de que hay momentos muy más, eh, mm, no sé, que facilitan más las eh, experiencias paranormales en los horarios que tú indicas, sí. pero no implica que sea exclusivo de esas horas, o sea, en ese caso fueron ocho y media de la noche y aún así les, Exacto. aún así les pasó. Oh.
4: O a lo mejor esto también puede ser algún alma en pena, algún accidente. Hubo por ahí, sé, que un alma en pena que anda anda buscando un descanso. Pero pues ahí sí está rara la cosa de que le hacía seña que moviera el, el, el automóvil, ¿no? Ajá. Como tratando de, de llevarse a alguien más.
1: Pues sí. ¿No? Bueno, pues ahí queda, amigo. Pues ya sí, no seguramente... Pues ya... Este, Ay, o, seguramente ya hay personas que, que, se, que ya tomaron nota de eso que comentaste y, y buscarán evitar andar en carretera conduciendo estas horas A veces es inevitable, ¿verdad? Pero bueno es, sí, eh...
4: sí, pues es inevitable Cuando eso es tu trabajo quedándose en la carretera transportando algo Pues tienes que andar a, a esas horas
1: Pues ahí queda, amigo Gracias sí, por, sí por, por la
4: Está muy bonito tu programa, eh, yo no tiene, tiene mucho que lo empecé a escuchar y pues, me quedo revelándome. ¿Lo, hace? ¿Lo, que ¿lo, ¿Lo haces mientras conduces? No, yo ahorita vivo aquí en Ciudad Juárez mucho tiempo en, en carretera Ajá. pero y ahora vivo aquí en Ciudad Juárez pues digo, no tiene mucho te marqué para platicarte dos, dos historias, una de, de un ser maligno y la otra de de que este Veo en las embarazadas usted Que va a ser tu mm. producto No sé si te acuerdas Sí, sí sí, claro. de sí, 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 lo, Sí
1: lo recuerdo, sí lo recuerdo sí. con claridad que, okay. que requieres un minuto Para poder tener una respuesta certera, exacto, ¿no?
4: Exacto,
0: exacto
1: Bueno, pues ahí queda amigo okay. Pues Muy Buenas interesante, noches. gracias por la sintonía yes.
0: Son exactamente las 12 de la noche Con 33 minutos Y las historias En, en su particular Fíjate cómo Empezamos a encontrar cosas no de, de, de lo que se dice sobre la carretera. Yo sé que hay quienes dicen que son realmente no solo mitos ni historias, sino realidades. Pero hay otros que, que acusan de que muchas veces es el cansancio y las cosas que tienen que utilizar los choferes los que los hacen eh, de alguna u otra manera ser partícipes de este tipo de, de, de situaciones o eventualidades. Hay una persona que a lo largo de sus más de 40 años que se dedicó a esta profesión. E imagina tú, él me hablaba que él él era chofer, escucha esto, era chofer allá en los años 70, en los famosos cocodrilos, que después trajo un Renault en los 80. Uh -huh. Y de ahí, bueno, él ya se dedicó al transporte de, de carga pesada. Dice que hay por más o menos, por 1988-89, que fue más o menos en el, ¿quién estaba de presidente en esos entonces? Salinas, ¿no?
3: En, sí el, 80, en
0: 80, no, no,
1: el 88, no, en el 88 acabó este de la Madrid. Ajá, ¿sí? y fue cuando entró
0: entonces este,
1: este Salinas de Gortari. Sí, no,
0: ah, bueno, dice que más o menos fue cuando lo de Solidaridad y todo uh -huh, ese rollo, sí, ¿no? sí, se, sí. se actualizaron las carreteras. Sí, y eso fue con,
1: eso. con el periodo de Salinas de Gortá. Ah, bueno,
0: entonces dice que, que a él le tocaba hacer un recorrido por toda la costera y él viajaba desde Mérida, pasando por Tabasco, Veracruz, hasta Tampico. Pero pues él, 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 toda él, la costa del Golfo. él Toda la costa del Golfo Y así lo hizo infinidad de veces Infinidad de veces Pero dice que algo, algo muy curioso Que él empezaba a escuchar acerca de las leyendas Del perro negro Y que se les apareció un perro negro en la carretera Pero Los tenores de los espantos En los diferentes lugares A los que él hacía Parada para tomar alimentos Descansar o ir al baño Las historias iban modificándose contaba acerca de este perro negro que algunos lo describían como un animal gigante otros como un perro normal pero de ojos rojos que a veces lo veían al frente y de pronto ya estaba arriba de la de la este de la caja y es en donde dices tú cómo puede ser esa variedad no de de historias él me cuenta que porque yo le hice esta pregunta le digo es verdad o, o si sí tiene que ver con el cansancio y las cosas que usan y todo este rollo me dice yo te voy a platicar lo que a mí me pasó dice juzga tú, dice había yo llegado ya casi a la frontera dice, bajé un cargamento, dice increíble, dice, porque inclusive llevaba yo doble, doble caja,
1: a Tampico, a Tamaulipas ajá, a, a donde, okay.
0: y, y dice él, que él se tenía que regresar hasta Mérida, porque él trabajaba para una empresa que transportaba, estoy en lo correcto, fruta pero dice que iba full, o sea, llenísimo siempre Exactamente cuando arranca el viaje de regreso en carretera, ellos era, ellos era muy común que se encontrara gente que pedía ray, pero era más común del, del sur hacia el norte que del norte hacia el sur, o sea, era más común sí. encontrar ese tipo de personas, pero en esta ocasión se encontró una persona que era del norte hacia el sur, y entonces él decidió darle un aventón, era una muchacha que estaba o vestía playera, pantalón de mezclilla, gorra, una mochila, las condiciones clásicas de la persona que sale a, a mochilear, ¿no? Y él supuso, seguramente vino a los Estados Unidos, se salió y ya, acaba para ah, las... regreso. Quién sabe, ¿no? Dice que era una muchacha que tenía el acento este de la costa. Dice, "Oye, dame un ray. dice, "Sí, súbete, te llevo." "¿Para dónde vas?" Dice, "Yo voy a Tabasco." Dice, "Soy de Tabasco." "Ah, perfecto." Imagina tú el trayecto que se aventaron desde el punto en donde Tamaulipas te estoy diciendo, a Tabasco. Así, bueno, estamos hablando de muchísimas horas. Separaron inclusive un par de ellas, y pernoctaron dentro de la unidad y comieron juntos. Él dice que se le hizo más ameno y más suave el viaje y que en todo momento él era una persona respetuosa porque a pesar de que era una dama, él jamás este,
2: se, sobrepasó. se
0: sobrepasó o dijo, ay, voy a sacar un provecho de esto. Hasta que llegaron al estado de Veracruz. Dice que, que ya, eh, bueno, estaban en el estado de Veracruz, ¿verdad? Pero me refiero a la zona centro estaban prácticamente aquí en, 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 en estos lares y él dijo mira dice voy a, a hacer una pequeña parada porque me van a dar unas cosas dice que me voy a llevar para el sur dice vamos a estar aquí un par de horas dice si tú quieres dice y quieres esperar dice te vas conmigo dice si no pues aquí te puedes bajar y este buscas a alguien más digo para que no pierdas tiempo no no dice yo espero bueno la cuestión está que esta persona se paró sobre sobre la autopista en una gasolinera Y esperaba que unos familiares le llevaran ahí unas, unas cosas que eran ropa limpia Y algunos alimentos Realmente el señor es de por aquí de la zona Para ser exactos es de ahí de Cuitla, bueno. Entonces dice esta persona Que llegaron sus familiares, le dieron este La comida y él les dijo Dice vengo acompañado Dice le estoy dando el rayo a una muchacha que va para tal lugar Ahora órale qué bueno Él se va, ¿no? Dice póngame las cosas ahí en el en el camarote y ya ahorita este yo ahorita que me sube las, las guardo. Ah, sí, no te preocupes, ahí está la muchacha, dice para que no vayas a a sacarte de onda, ¿no? Ah, sí, no hay problema. Se despiden y esta persona se va con se va con él, ¿no? O sea, literalmente se va con él. Se sube al autobús, al, al, perdón, al camión, se despide, adiós, hasta luego. Bueno, dice que llegan allá a a, a, al destino pues pasan por donde esta muchacha sí va a bajar oiga pues muchísimas gracias usted muy amable le agradezco muchísimo no sabe usted lo difícil que este ha sido para mí regresar hasta este punto de de, de la travesía no pero dice que en el camino nunca, nunca platicaron así de que bueno y tú a dónde estabas a qué fuiste o este, este rollo no hablaron de otras cosas y dice que que Después entendió el porqué la plática. Dice que la chava le preguntaba, le decía, oiga, y usted, este, ¿qué, qué hace con su familia? Y usted, este, es casado, y cuántos hijos. Y le hacía preguntas muy personales. Pero este señor se dedicaba a contestarle y no le respondía pues con preguntas, sino simple y le seguía la plática. Oiga, y si usted no extraña a sus hijos, si usted no extraña a su mamá, y usted no extraña esto.
1: Él nunca tuvo información no, de ella. No, no,
0: él no realmente de él no salió el, el tener información de ella. Bueno, llegó a su punto, viene de regreso y le tocaba pues obviamente descansar aquí en su, en su casa. Iba a estar creo que al, al parecer de unos ocho días este, sin sin trabajo. Él, él, él salía prácticamente de aquí de la zona hacia el sur y del sur más para arriba. mano. O sea, eran unas travesías de a, la, a lo largo de la semana increíbles y pues iban con, con tiempo medido. Entonces cuando ya está en su casa... Le vuelven a preguntar, oye dice ¿Y qué onda con la chava que dices que estaba Arriba del tráiler? Dice ¿Por qué? Dice porque cuando yo Entré a dejar las cosas, no había Nadie, Él le dice ¿Cómo no va a haber nadie? Si pues estaba sentada Ahí, dice pues si desde abajo Se veía, no, dice En el tráiler no había nadie Pero ¿Cómo no va a haber nadie? Dice pues si, si, si cuando nos despedimos Todavía yo te dije adiós y Les dijo adiós no, no había nadie, tú ibas solo. No, ¿cómo creen? Dice, es más, dice, hasta pensamos que se había bajado y que pues ya no iba a continuar. Dice, no se nos hizo extraño. Hasta pensamos que le habías dejado. No, dice, ¿cómo creen? Si iba arriba, arriba del tráiler conmigo. No, dice, no ibas con nadie, tú ibas solo. Y dice que cuando esta situación, no sé cómo le llega a la conciencia, le dio una especie de escalofrío. Y se quedó muy impregnado de esa situación. La próxima vez que pasó por Tabasco, que pasaron ahí pues, en el camino, él traía mucho esa imagen, esa idea, esa imagen, esa idea, esa imagen, esa idea. Y de pronto, en uno de los diarios, en uno de los periódicos que te encuentras, ellos le llaman este, las cachimbas, se pone a ojearla. Y en la hoja aparece una esquela. Llega cuerpo de una de las mujeres... Muertes en frontera en pasados días. Y en la foto, en la foto que estaba en la esquela, la, era la cara de la persona con la que él había viajado. Dice, no, dice, llega cuerpo. ¿Cómo dice? O sea que se murió. Pero ¿cómo se murió si viajó conmigo? Y le empieza a torturar esta parte de, bueno, a ver, ¿cómo es posible que supuestamente viaja conmigo? si se murió y entonces empieza a leer la nota y, y él se da cuenta que esta mujer había sido escucha esto había sido enviada junto con un grupo de mujeres y de centroamericanos hacia el norte del estado en condición pues prácticamente de privada de su libertad y fue asesinada Junto con todos los demás. Porque habían sido. Creo testigos. O no sé de, de, de qué delito. Y esta mujer. Había fallecido de esa manera trágica. Y pasó mucho tiempo. Para que pudieran encontrar. A estas. A estas personas. Y justamente cuando eso ocurre. sí, Y revelan esta información. Este, este personaje se queda así como. de cómo hago que cuadre. Que esta situación haya, haya pasado hace un tiempo. Hayan ya encontrado el cuerpo. Pero si yo me la traje. Me la traje literal todo el viaje. Y entonces se acuerda que su familiar le dice. Tú ibas solo. No ibas con nadie. Y le digo entonces. me ajuste con una muerta. Y él me dice. Pues. Pues yo juraría que es la de la foto. Pero pues ahí dice que. Murió tiempo atrás. Dice, pero, pues, no sé.
1: Y él juraría que no, él, no, no eh, que, que de, trasladó, se acompañó durante todo ese lazo. De una
0: persona viva.
1: Una persona común, ¿no?
0: Normal. Ya con el, con el, el cerebro es muy, muy increíble, empezó a fabricar, dice, con razón medio frío, con razón, o sea, ya empieza como a hilar situaciones en específicas Y
1: sí, cuestiones que en su momento no, le, no les dio importancia Y ya después dice, ah, con razón Ya va cuadrando todo, va Exacto, encontrando la respuesta ya va Dice por acá Yarén Sánchez que era un espíritu errante Algo lo así que, lo, que, eh, lo que él en ese momento transportó Con lo que, que se trasladó tantas horas Es decir, no fue una experiencia en la cual Tuviera que convivir con una persona Que aparentemente había ya fallecido Estaba muerta con el espíritu de esa Ajá. persona Sino que como en ocasiones ocurre Pero unos cuantos segundos nos, contaran, nos contaban hace poco más de una semana O dos semanas De una persona que llegó a una casa Y que vio que había una persona ahí Si sí, se acuerdan todos ustedes Que le iban a mostrar una casa que iba a rentar Pero que vio una señora que estaba ahí este que salió y al tiempo se dio cuenta, se enteró que esa persona nunca estuvo ahí, que al contrario había fallecido. Y dice, oye, pero ¿cómo es posible si yo la vi? En ese caso, fue una experiencia en la cual vi una persona. Este, común, como como si en realidad estuviera viva, pero después se entera que no, que fue eh, alguien que ya había fallecido, pero lo vio unos cuantos segundos, en los que tardó de pasar de una puerta a la otra, de un cuarto al otro, unos segundos y, y ya y de regreso la volvió a ver y ya pero unos segundos, en ese caso convivió con ella, Todo muchas el viaje. horas ¿Sí? muchísimas horas, ¿Sí? si estamos hablando de viajes, no me sé qué, qué tiempo se tardarán desde Tabasco desde Tamaulipas a Tabasco, pero fácil 12 horas, fácil, un poco más yo creo entonces, en ese caso dices, caramba, no solamente es una convivencia de unos cuantos segundos, sino ir platicando, conviviendo, eh, de repente igual y sonriendo, sacando con alguna conclusión. Comieron juntos, que convieron juntos.
0: Entonces dices, ay okay, o sea y, y te voy a decir una cosa, yo en algún otro momento hubiese pensado que este tipo de, de circunstancias son falacias, son, son inventos imaginarios. Pero ¿saben algo que me queda muy claro? El alma errante, el alma que no descansa, tarda. Porque, porque lo, lo que hemos visto en las historias es que tarda, pero en algún momento resuelve eso que lo ata a este mundo, el terrenal, porque si trascienden en el momento en el que logran cumplir lo que la necesidad o cubrir la necesidad que tienen y este, el de la mujer esta era regresar a, a casa prácticamente, Entonces, de alguna manera se materializa y lo logra.
1: Dice eh, Fabiola Wizard que son 13 horas en realidad, hace seis años dice, yo viajaba mucho a Tabasco porque soy de ahí, pero estudiaba en Ciudad Madero, Tamaulipas, entonces ella habla de que son 13 horas de viaje los que hay aproximadamente entre el estado de Tamaulipas aquí en México al norte, al, al noreste de México y este, y el estado de Tabasco que se encuentra al sureste, entonces... Pues sí, no andaba tan mal entre 12, 13, 14 horas quizá este, Y bueno, pues gracias ahí a, a Fabiola que nos ilustra al respecto Bueno señores, son las historias de, de miedo Seguimos el teléfono para que se reporte en la cabina Ahí está disponible desde nuestro punto de vista El teléfono está libre, es el 271-7175-945 Dice eh, por acá eh, DJ Axel Cosar, Dice ¿Qué tal Pau ran Un día estaba yo durmiendo y mi tía tiene un gallo y una gallina de repente vi a la gallina cantar como el gallo y el gallo empezó a cacarear como la gallina. Dice mi tía que cuando hacen eso, vende a la muerte. Saludos desde Paso del Macho Veracruz, es lo que nos dice él. Él A él le tocó esa situación. Estaba yo durmiendo y mi tía tiene un gallo y una gallina. De repente vi a la gallina cantar como el gallo y al gallo empezó a cacarear como la gallina. Quiero pensar que él estaba durmiendo y de un momento a otro despertó. Y cuando lo hizo, se percató que la gallina estaba cantando como gallo Y el gallo cacareaba como gallina Según la tía, eso ocurre cuando estos animales ven a la muerte Esa, esa versión nunca la había escuchado yo eh. No sé si haya personas que, que sepan de cuestiones de este tipo al respecto Pero suena interesante, escalofriante, pero interesante a la vez Tenemos llamada telefónica, bueno ¿Qué le
5: Pavo? Buenas noches Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? habla Martín.
0: ¿De dónde hablas Martín?
5: De aquí de Córdoba ya había violado con ustedes anteriormente te anterior había platicado de lo del de un viaje, soy un taxista de un viaje que había ido a Monte Alto mm -hmm, Sí, sí, sí lo sí, recuerdo hace la... como una semana, ¿no? Ándale, más o menos
3: Ok, pues,
5: Que Estoy oyendo tu, la historia del compañero ese que, de viaje y de lo que está contando la rana Ajá Efectivamente, eh, a nosotros también en un viaje que veníamos de la ciudad de Puebla hacia acá a Córdoba, este, pues saliendo de allá a nosotros se nos ocurrió, eso tiene ya como, yo creo que fácilmente un, pues más de 10 años.
1: ¿Esto que nos vas a platicar tiene más de 10 años? Así es. Ok, quién este... viajaban
5: tú y quién más? Viajábamos compañeros de trabajo, yo uh -huh. trabajaba en una mueblería. Te acordarás que te platicaba de una molería que estaba aquí en Córdoba y por donde era, este... donde es ahorita? ¿Cómo se llama? McDonald's. Ok. Nosotros, en esa ocasión, tuvimos la necesidad de ir a traer unos muebles precisamente a la ciudad de Puebla por urgencia. este Y, pues, de regreso, pues, la verdad, teníamos algo de hambre y, pues, para economizar también las casetas, etcétera, y el chofer que llevábamos dice, ¿sabes qué? Pues, me la viento por... Por la carretera vieja, digo, pues como quieras, ya no llevábamos prisa, la prisa era recoger el, en el horario estipulado. Uh -huh. Ya de regreso pasamos ahí, un, cerca de donde está el safari, hay un, una población que la habita, no recuerdo el nombre. ¿En Puebla? Puebla? Porque es donde venden las semitas.
1: ¿Perteneciente
5: a Puebla todavía? A Puebla, sí, no, a Puebla. Uh
3: -huh.
5: Exactamente. Y ahí, precisamente, bueno, pues, pasábamos, cenamos, éramos cuatro personas, los que íbamos este, pasábamos, cenamos te este, comento nuevamente ya después de la cena, pues ya era tarde pues, lógicamente en cena, ya veníamos de regreso, y saliendo de ese pueblo este empezó a llover uh
3: -huh. estaba
5: la brisa, luego la lluvia un poquito fuerte, y en el camino estaba una persona que pues entre la lluvia pues pidió el Ray, pidió el Aventón este... Y pues el chofer me este, dice, ¿cómo ven? ¿Nos los llevamos? ¿Al ¿Pues aguacero? Pues sí, pues dale el rayo. Pues, ¿Qué nos puede hacer un cuate? Pues somos cuatro nosotros, ¿no? ¿Qué, qué, tipo, ¿qué, ¿qué tipo de unidad llevaban ustedes? Una picot. Okay. Una, pues, una picot, no es cierto, unas taquitas, perdón. Ok. okay. Esa taquita llevaba lona, el cual pues este iba a cubrir todo, cubriendo los, los muebles a la cual pues era rápido accesar para subirse.
3: Es
1: decir, si, eh, si, uh, si ustedes se acordaban eh, subirlo, ¿dónde se hubiera ido él?
5: Eh, pues ahí voy. Uh -huh. o sea, nosotros le dijimos, sí, pues llévatelo Entonces él se orilla y esta persona, pues a través del espejo yo no lo vi porque yo había pegado a la puerta de copiloto. Este, corrió. Ajá, corrió. Y todavía el chofer este, le pregunta, ¿para dónde? Dice, ahí en la desviación, a, este, a Esperanza. O sea, pasándote Huacán. Uh -huh. entonces ese era el paso que nosotros íbamos a, a agarrar. Llovía.
3: Este,
5: ajá, estaba lloviendo, pues ya sentimos claramente cuando esta persona se subió a la a la camioneta, pues en la parte de atrás, pues una persona pesada, pues se sube, se mueve se la siente. camioneta. Uh -huh. ya se mueve, se meció y dice, ah, pues ahí te hablamos y ahí vamos en rumbo en el aguacero o sea, lo oímos, porque así los cuatro que íbamos, pues eso oímos eso ya cuando vamos en camino, en camino, en camino y precisamente cuando íbamos a llegar a la desviación que agarra ahí hacia la para tomar hacia la autopista de, para salir de la federal a la autopista este, digo, oye, no, se va a bajar el cuate este que traes atrás, ya ah, de veras y ya se orilla ...y ya este... ...se para el chofer... Abre, ...abre y le habla... ...ya llegamos, ya llegamos... ...cuál fue su sorpresa... ...y sorpresa para nosotros... ...pues que a final de cuentas... ...pues no venía nadie... Awesome. ...y este chavo... ...pues cuando se bajó de la camioneta... ...este... ...y abrió la... la puerta... ...ves que las puertas son... ...con, con pasador así de cerrojo... ...que suben y bajen... Uh -huh. y ...se... Y ...le dio tan fuerte el aire que ya él ya no pudo, o sea, se orilló y, ya o sea, él no pudo seguir manejando, empezó vómito y vómito y vómito, o sea, muy fuerte, ¡Hala! sí, que ya este, pues yo me tuve, la tuve que traer la camioneta y él iba ya se vino del otro lado, no, pero uh -huh. sí estuvo, estuvo pesado en el aspecto de que, pues nos venimos los cuatro después comentando, oye,
0: pero es que sí se subió. Por sí, no, camioneta". imagínate.
5: Vamos, ustedes no, no fueron
1: testigos en el sentido de que hayan visto el momento en el que él ascendió a la unidad, pero sí quedó claro de en base al movimiento que causó en la, en la camioneta el momento en que él ascendió a la unidad. Sí, de que él iba arriba. Sí, sí, <risa> les quedó claro en, pues, en, en base al movimiento que sintieron, les quedó claro que acá ya había ascendido.
5: Sí, o sea, esa a que cuando pues, es un estudiante y eso y pides el ray, te subes. Y, ay, subes a la y, pues, brincas a la batería, y pues, la camioneta se, se mueve mece, ¿no? Sí, claro. Exactamente, así, o sea, oye, oye, y él, tenía, él,
1: él debió para poder abordar debió haber hecho eso que él hizo, quitar ah, sí. el pasador este grande, levantarlo, girarlo, abrir la puerta, pero entonces cómo pudo haber cerrado si él ya iba
5: por dentro. No. Como era lona. Ah, okay. Era fácil brincar y meterse. Ah, okay. no, no era alta la camioneta. ok la
1: camioneta. ok
5: Sí, entonces, pues por eso precisamente se sintió muy o hacia el, me el meneo de la camioneta. Sí,
1: claro. Caramba. Eh, eh, oye, y ¿los cuatro no, vieron no. a esa, esa persona? ¿Lo, lo vieron a este
5: hombre? Sí, estaba pues, una persona normal, como, un co o sea, como cualquiera de nosotros ahí, que tapándose del agua, pidiendo el aventón.
1: En ningún momento, cuando se acercó y hablaron con él en los segundos que lo hicieron, nadie sintió nada normal en el trayecto, no tampoco, normal, todo no. en orden
5: pues veníamos adentro con los cristales arriba, te comento, estaba la lluvia, pues ni en cuenta, ¿no? Y fue cuando íbamos llegando, te digo ahí a la, a la desviación, este cuando digo, pues este dijo que se bajaba acá, pues háblale y a ver si no se durmió. Oye, y, ya este... y ahí fue cuando él se dio
1: cuenta, abrió esto y se da cuenta que no venía nadie, sí, se, acer no venía nadie. se acerca de nuevo a ustedes porque ustedes no se bajaron.
5: No, nosotros nos bajó, se bajó él a sí. abrir.
1: Y cuando vio que no iba, se acerca de nuevo a ustedes a la, a la cabina y les dice: Oigan, pero no, sí, viene, no viene nadie. No viene
5: nadie, pero ahí en la puerta ya no aguantó. O sea, llegó a la puerta de, del piloto, o sea, de chofer. Ajá. aguantó y ahí fue, empezó vómito y vómito y vómito. El cuate, o sea...
1: Te dijo, no viene nadie y a vomitar y a demostrar ah, malestar ¿no? general. Exactamente. Ya fue cuando ustedes bajaron y efectivamente corroboraron que no había sí, nadie.
5: No, no, había nadie. Pues, si ahí venía, se subieron, oye, si venía el chavo, o sea, la persona.
1: Caramba. Sí,
5: o sea, pues, te digo, sí, sí, viste muchas cosas en carretera. ¿Qué hora, ¿A qué hora eh, era
1: aproximadamente, recuerdas?
5: Ya era, era tarde, ya era entre las 10 de la noche, 11 de la noche aproximadamente.
1: Bueno, volvemos a lo mismo Este tipo de cuestiones paranormales a, a, eh, Pues A reserva de lo, de lo que nos platicaba Hace un rato la otra persona Diciéndonos que hay horarios muy puntuales Que son más, este, más eh, Intensos, más eh, Riesgosos para las cuestiones paranormales 6 de la tarde, 12 de la noche Y casi 6 de la mañana Pues escuchamos hace un rato una historia Que ocurrió a las 8 y media de la noche En tu caso fue 10 y media, 11 de la noche O sea, queda claro que puede ser que esos horarios que nos mencionabas sean los más este eh, elevados en cuanto a factibilidad para que ocurran estas cosas, pero no es exclusivo de esos horarios. Puede ocurrir no, en cualquier no. momento, en la madrugada, o en la noche, a temprana no, hora, digo, también. finalmente. No, no es
5: exclusivo, no, no es exclusivo realmente. Y, y también no es no es que todos, o sea, que todos los conductores o choferes en carretera, por lo, que siempre vean, porque yo te soy honesto, o sea, nos pasó hace tanto tiempo y después a mí lo que les comenté lo que me pasó pues pasaron los años también no uh -huh. este pero en realidad pues mucha gente pues dice pues oye yo a lo mejor lo manejo día y noche o eso y yo nunca me he topado nada
1: ¿no? uh -huh. sí claro hay, hay personas que tienen años toda su vida manejando y nunca les ha pasado nada ahora bien aquí es cuando aplica lo que platicábamos hace un, la emisión pasada si no mal recuerdo que no me parece que sea tan descabellado que los conductores, que especialmente los que van a, a tomar una unidad nueva, recién salida de agencia, de cualquier tipo, una camioneta, un auto particular, es un camión de pasajeros, un tráiler, lo que sea que lo bendigan, que lleven un sacerdote en la medida de lo posible. Digo, en ocasiones sí, es el, muy en ocasiones de repente hay que pedir autorización a la empresa. Digo, el tráiler o el camión no es tuyo. Trabajas para alguien y hay que pedir autorización a ver si ceden a que vaya un sacerdote a hacerle una oración para que quede, digo, protegerlo ante ese tipo de cuestiones. O sea, sería interesante hacer una especie de, de estadística, una, un estudio para saber ¿Qué unidades como la que tú o ustedes conducía en aquella ocasión este, fueron bendecidas al salir de la agencia y cuáles no? Digo, habría que ver si las que fueron bendecidas jamás les pasó nada, pues entonces ahí encontraríamos un antídoto, una protección muy efectiva para este tipo de cuestiones y las que sacaron de la agencia y enseguida las pusieron a trabajar sin haberse, entre comillas, para los que somos creyentes, sin haberse acordado de Dios, en este, pues me parece que sí sería una buena medida las personas que vayan a estrenar un automóvil, lo mismo ocurre cuando vas, a este, quizá adquiriste una casa, una nueva propiedad, o abres un nuevo negocio, este, edificaste tu nueva casa, en fin, y antes de que la vayas a evitar, ya está todo listo, ya vas a ocuparla, bueno, llevar a alguien que haga una oración para, pues no sé, protegerla ante cualquier cuestión que puedan presentarse en el futuro. Pero bueno, o sea, ahí queda la, la anécdota, amigo, muy interesante, gracias por la, por la llevada. Tenga buenas noches. Igualmente, hasta luego. Bueno, señores, así y señores, ya faltan eh, 30 segundos para que sea la una de la mañana. Estamos concluyendo la primera de las dos horas que, eh, pues, conllevan esta emisión de las historias de miedo con la rana y el pavo. Así que vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento más El teléfono en cabina Es el 271 75 945 Para que nos sigan compartiendo sus anécdotas Esas tan interesantes que resultan Hace un momento platicábamos El tema de que nos platicó una persona De que la gallina cantó Y el gallo cacareó como, como gallina Pues aquí hay otra persona Maricela Hernández que nos dice Eso de las gallinas es verdad Eso lo dice ella también Mi mamá tenía una gallina y esta gallina cantaba, pero cuando ocurría eso daba escalofrío. Nos daba mucho miedo cuando veíamos que la gallina cantaba. Ahí está, digo, lo dejamos sobre la mesa. Habrá personas que, que duden de este tipo de, de, de anécdotas, pero por lo menos van dos esta noche que nos eh, platican eh, historias similares en relación a que la gallina cantaba. Por ilógico que parezca para las personas que viven ese tipo de experiencias, las vivieron, las platican y ahí queda Precisamente en lo ilógico De la acción este, Lleva la alta dosis de estremecimiento Porque es, es ilógico ¿Cómo la gallina va a cantar? Bueno, por lo menos dos personas Nos lo han hecho saber así esta noche y, y por lo mismo Cuando lo han presenciado Pues el miedo los incumbe Pero bueno, íbamos a hacer una pausa Pero ya entra otra llamada telefónica Así que vamos a ella La pausa la postergamos un instante Llamada bueno
6: Hola, hola, buenos días.
1: Buen día, hola. ¿Quién habla?
6: Hola, caballeros, buenos días. Paola, hola, Fernando.
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿De dónde llamas? Eh,
6: mira, ahorita estoy acá en Texas, ando acá en, trabajando, voy en, en camino en carretera. Eh, ok, ok. Soy, ca eh, soy camionero. Este, buen programa, primero, felicitándoles por buen programa. Tengo como unos tres, cuatro veces que lo empecé a escuchar.
1: Ok, nos da gusto. Sí. Saludos hasta Texas. Tú eres mexicano, ¿verdad?
6: Sí, 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 soy de Nuevo Laredo okay. Más que Vengo a dejar carga por acá, por estos rumos
1: De acuerdo, de acuerdo, ¿qué tal? ¿Tienes algo que platicarnos?
6: Sí, este, te quiero contar eh, Tengo dos, dos ahí, dos, dos historias, son cortitas, pero me supongo que tienen relación una con la otra Sí, adelante eh, Mira, esto esto pasó en Nuevo Laredo ¿Qué tiempo tiene? Hace, hace aproximadamente con algunos seis años Uh -huh. Como unos seis años Mira, el primer un, un día de eso, un, Era como un domingo, sí, un domingo estaba mi esposa Y, y yo en la casa, ¿verdad? Eran como a las 11, por ahí Porque yo estaba viendo un programa de De, de fútbol, de, de ya los resúmenes ¿verdad? Uh -huh. Y entonces y mi esposa está, estaba acompañando Pero estaba hablando ropa Y estaba viendo, estaba viendo Yo estaba viendo la televisión cuando miro una niña que se va atravesando todo, el, todo desde el cuarto y atraviesa por toda la pantalla de la televisión y la vimos bien clarita mi esposo y yo así hasta cuando se, se pierde ya donde llega la otra pared ¿Cruzó de dónde a dónde? De, de un de la, prácticamente del cuarto uh -huh. desde una pared la vimos donde se se iba cruzando, nomás le vimos como del, del torso para arriba, la fuera carita como de una niña, como de algunos Cinco, seis años.
1: ¿Esto lo, lo vieron los dos, tanto tú como ella?
6: Sí, mi esposa y yo. Mi esposa, yo estaba viendo prácticas bien fijo a la, a la tele, verdad, viendo pues, mi programa de, uh -huh. de resumen de deporte y mi esposa me estaba acompañando ahí doblando ropa. Cuando vimos esa, la silueta de la niña, la vimos así de perfil porque se, me acuerdo, bien recuerdo el, el copetito, así de la niña, el... El copetito, el fleco que le
1: dice. Atra, atravesó rápidamente, lo hizo a paso lento. ¿Qué,
6: qué trayecto, eh, ¿qué, trayecto qué, qué distancia recorrería? Como algunos tres o cuatro metros, lo que es el, la, la sala. ¿Y fue rápidamente
1: o con lentitud?
6: No, lentitud. Duramos como algunos cuatro o cinco segundos que, que, la, que la vimos. Sí, el, porque nos lo quedamos viendo, no nos espantamos ni nada. Nos quedamos, este... ¿cómo Sorprendidos. Te Sorprendidos por lo que vimos. ¿No tenía niños en, ¿En la el, casa de ustedes? Ten, en ese tiempo, un niño tendría como unos... Un año o dos años. Estaba bebé todavía.
1: Es decir, no, no, era ilógico que, que hubiera... Hubieran apreciado esa, esa figura de la niña, ¿no?
6: Sí, o sea, mi niño no era... El, el, estaba chiquita, o sea, en ese caso Apenas caminaría o Está muy
1: sí. <risa> ya era una niña sí. de ya más o menos grandecita Ahora bien, de, digamos que se perdió se, se Digamos, traspasó la pared Ahí vamos, no había una puerta en la cual ingresar Y se perdió de la vista de ustedes al entrar a ese cuarto eh, de, Literalmente Traspasó, llegó a la pared y ahí se perdió
6: sí, Ya no la vimos De ahí se desvaneció, ya no claro. la vimos ¿Cuál fue la reacción de ustedes después de eso de, después de eso, no, mi esposa ya ah,
7: ¿la viste? Sí, la niña
6: Está está Y así nos quedamos hombre, ¿Cómo pudo pasar esto? Y así platicas de esa ¿verdad?
1: Caramba ¿Y y, este, ¿Y y qué tiempo tenían viviendo en esa casa?
6: En esa casa Yo tengo viviendo ahí desde el 2011 Y eso fue como Un eh, poquito después ¿verdad? Pero esa casa, mi esposa tiene Como unos 20 años viviendo ahí
1: ¿Y nunca había experimentado eso?
6: La... No
1: ¿Alguna conclusión de... a la que hubieran llegado después del, del acontecimiento? ¿Algo que dices, oye, ahora que lo recuerdo, este, no sé, mi familiar alguna vez me contó, mi vecino me hablaba de esto, no sé ¿Algo que hayan concluido o nada?
6: No, así quedó nomás como que, ah, era, este, lo... lo, sorpre lo, lo la, la sorpresa que... Uh -huh. Ya nos llegar eso. Caramba. Pues ahí queda, ahí
1: queda interesante porque en ese caso sí. ni siquiera estaban claro. hablando de cuestiones de ese tipo. No estabas viendo una película de terror. Este quiero pensar que ni siquiera no eran las tres de la madrugada. Este no sé, vamos todo como que iba muy normal como para que de la nada se manifestara una una cuestión paranormal ahí, ¿no? Extraño. Parece ser que tampoco ustedes le causaban ningún tipo de de interés a ella porque Pasó como si nada, no los volteó a ver, vamos, como que transitó por ahí simplemente y, y este ni siquiera se percató de que ustedes podían verla, no tuvo el menor empacho por evitarlo, vamos, una cuestión verdaderamente anormal, pero bueno, ahí queda, afortunadamente sí. no se espantaron, simplemente los sorprendió y este, pues ahí quedó, pues muy interesante,
6: decías sí. que tenías otra Sí, me, yo me supongo que es relacionado a lo mismo. Este, pues sí, nos tocó presenciarlo que, sin buscarlo, ¿verdad? Bueno, la otra vez pasó como dos meses después de Eresa, que te platico. Uh
3: -huh.
6: ah, resulta que en ese tiempo era como. venía siendo como el mes de septiembre, porque en esas fechas hay, hay feria en Nuevo Laredo. Uh -huh. este, y en ese tiempo mi cuñada iba, se iba a hospitalizar por porque iba, iba a llegar un bebé, uh -huh. iba, iba a traer un bebé, entonces mi esposa, temprano, temprano fuimos al hospital a, a verla y nos trajimos a la niña, y nos trajimos a la niña porque no se puede quedar más tiempo y y luego ya la llevamos a la feria y un ratito antes de que más tarde y le trajimos para la casa, y ahí wey, estaba, estaba viendo la tele estaba viendo la tele y, y luego me dio hambre, y dije, no, pues yo para qué molesto, yo voy caliente y,
3: y arreglado el
6: asunto. Bueno, total que en eso esta, en esta, estaba calentando comida ahí en el, en el micro y, y escuché que yo era una niña. Y dije, y en la torre, la sobrina, no se nos haya caído. La niña tendría como unos siete u ocho años, ya grandecita el, la niña. ¿Y el llanto que escuchaste? Ah. El llanto que escuché, le escuché como grito como de, de dolor. Pero como. como sí.
1: Pero como de la edad acorde a la edad de la niña o de un bebé.
6: No, de acorde a la edad de la niña. Yo me supuse que era mi sobrina okay. la que se me había caído de. Ok. Y no, para pronto llegué con de la cocina, llegué al cuarto donde estábamos. Y hice sí, mi esposa también. Ah, escuchen, sí. Hombre, pensé que era la niña. Pensé que era la niña la que lloraba, y luego nos, nos quedamos quietos y la seguimos escuchando
1: ¿Y no, no era Entonces la niña ya... en
6: realidad? No, la niña
1: estaba bien dormidita ¿Y la, ¿La niña ah, estaba, yo... estaba siendo acompañada por, por tu esposa o estaba en otro cuarto? Sí,
6: no, estaba en el cuarto con nosotros, con, con mi
1: esposa Y cuando llegaste, la viste dormida, te tranquilizaste y dijiste, ah caray, la niña no es Y le preguntaste sí, a tu esposa, dije... oye, ¿escuchaste el llanto yo oí que lloró? Sí, de hecho todavía se, escucha, se seguía escuchando Ah, seguía escuchándose en ese momento Pero
6: entonces, sí, de, ¿de dónde provenía el llanto? Eh, el llanto se escuchaba afuera Nada más que como yo estaba en la cocina Yo uh -huh. pe me pensé que podría ser en el cuarto Pero llegué al cuarto y ¡Oye, oye, oye! ¡Escucha, escucha! Ah, no, y la niña, la sobrina pues, estaba bien dormida Y entonces ya me salí Me salí de la casa, ¿verdad? Uh -huh. Tengo una lámpara Tengo una, una lámpara que he hecho un buen rayo para eso, déjate, comento que enseguida, bueno, en esa cuadra nada más está esa casa donde vivimos y enfrente otras, pero ahí no hay niños, ahí nomás hay una señora, el esposo y dos muchachos ya grandes, como de unos 20 años. Uh -huh. Y los solares contiguos, es puro monte, es puros mezquitales ya viejos y es monte, ¿verdad?
1: Y el llanto se seguía escuchando, ya estando afuera.
6: Seguí escuchando, inclusive hasta yo salí con la lámpara y pensé que al, al, alguna niña que se que vendrían robando, o X, lo, lo primero que se, se imagina uno, uh -huh. hasta por eso salí con la, con la lámpara, otro, dije a ver si miro a alguien que anda aquí.
1: Era un llanto como y de salía. dolor.
6: Sí, como, como si le estuvieran pegando.
1: Ok, y
6: aquí lo que me, no, no, me llama no, no. más la
1: atención es que le, al principio entiendo que estando en la cocina te confundiste porque dices caramba, un llanto de una niña de la edad que coincidía con la que estaba en la casa. Pues lo primero que me hace que era la niña. Llegas, encuentras con tu esposa y dices que no, pues es que la niña está bien dormida, ya no es. Pero seguía escuchándose, sales y sigue escuchándose. Este, no te guíes, no te guiaste por el llanto, por la dirección de donde provenía el llanto para tratar de acercarte. ¿Qué o qué hiciste
6: después? Sí, sí me, sal, se me, sí me salí al patio, donde vivo es, es un patio, es una casa con un patio grande, me salí al patio y posteriormente a la calle, para por la calle, por la banqueta para ir alumbrando donde están los, los terrenos baldíos. Uh
1: -huh. Tratando, eh, te guiabas por el, el de dónde provenía el sonido, vamos. Sí. No viene por de este lado, no viene de la izquierda, viene de la derecha, voy para la derecha. Sí,
6: me, me iba, yo me iba caminando hacia donde lo, lo escuchaba. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Y al y alumbrando con la lámpara, no, no, no mire nada, absolutamente nada, pero aún así se, se, se seguía escuchando el, el llanto, y des, despuésito, poquito después de eso, los perros, la, la huyadera, pero sabrosa, que ahí ya me dio miedo.
3: Claro y eh, ya eh,
6: me dio miedo, de, prim de primero no, porque me supuse que era, eran personas físicas, ¿verdad? Sí, que era una
1: niña uno, que, que por algún motivo estaba llorando, pero cuando te sales y sigues oyéndola y te tratas de acercar y el llanto se sigue oyendo y, y después escuchas que los perros empiezan a huyar dices, caramba, eso ya no es normal porque la niña no está ni cerca, no hay niños cerca del lugar de no, donde", y sigue llorando, entonces, ¿en qué momento renunciaste a su búsqueda?
6: Eh, cuando se escuchó lo, los, los perros que empezaron a ladrar y a huyar, y ahí sí ya me dio miedo y ya se dejó de escuchar. Y los perros este, se juntaron varios y a, aullándose al monte.
1: Volvemos a lo mismo. En el momento en que tu cuerpo de, eh, emitió la energía negativa, la energía de miedo, ese ente consiguió lo que quería, la energía de tu miedo. En cuanto la obtuvo, dejó de manifestarse Dejó de manifestar Dejó, dejó de, de, de hacerse presente Y desapareció el asunto Es decir, buscaba una energía de miedo Provocó esa energía de miedo Y en cuanto la, la tuvo Se acabó todo
6: Sí, 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 porque al principio Yo me supuse que era un, era, era una niña de verdad era, Alguien la estará golpeando Y obviamente sales al auxilio
3: pues caramba. Y ya
6: cuando Ya cuando Se salieron los perros ya no sé, Ahí ya me dio el miedo y ya Yo me fui sí. retirando del, Porque ya habían adentrado un poquito al, hacia los
1: Mercetales. Sí, sí, claro, no, no, no era, ya era demasiado aventurado in, ingresar más al fondo porque dices, no, acá es ilógico que haya una niña aquí en este lugar a esta hora, pero bueno. Vaya, pues muy buenas las anécdotas, amigo. Qué bueno que no, que tomase la decisión de renunciar a su búsqueda porque no sabemos a dónde habría ido a parar al final de, del recorrido. Gracias, saludos a Satejos. Sí. ¿Vas en carretera, cierto?
6: Ahorita ya me dispuse a, a las sietecitas, ya mañana, si Dios quiere, le
0: continuamos. ¿Qué horas son ahorita, ahí amigo?
6: Ahorita son las doce, ya va para la una, a ver.
0: Oh. La una con catorce minutos. Sí, ah, sí porque centro. ya, ya se, se hizo el cambio. Esteja, de sí, es
1: la hora del centro.
0: Ok, amigo, bueno. gracias. Sí,
6: me, más despuesito les marco, tengo otras igual de cortitas, cuando, pero también bien. Cuando tú bien quieras,
0: amigo, estamos a tus órdenes, ¿sale?
6: Sí, vamos a darle oportunidad. Gracias, a hasta luego. Hasta luego. Buen día. Hasta Gracias, luego. Saludos. La, ahí,
0: ahí está un ejemplo, un claro ejemplo de cuando los seres humanos tomamos decisiones inteligentes. A veces muchos dicen, es que soy intuitivo, es que le hago caso a la corazonada. Pero saben algo, a veces la razón tiene que ir por delante. Y aparte de la razón, la lógica. Y aparte de la lógica, más que una intuición, como el, el instinto de supervivencia. Pero bueno, son muchos factores que a veces que han de lado ante circunstancias que uno no puede o no tiene forma de dominar vamos a la pausa, regresamos tengo unos videos muy buenos que me mandó el ingeniero Juárez al quien saludo allá en la ciudad autorizada de, de Veracruz de, un, de una dulcería que ha estado en boga en las últimas semanas por una situación en particular se los vamos a compartir
3: Historias de miedo Octava Temporada
1: Bueno, continuamos señores, más de las historias de miedo con la rana y el pavo. Le queremos agradecer a la gente que se reporta con nosotros a través de nuestro Facebook y YouTube también, Historias de Miedo con la Rana y el Pavo, para que ingresen, le den like y bueno, puedan recibir las notificaciones del programa cada vez que tengamos este algo que compartirles. Gracias a la gente que nos hace llegar sus anécdotas. Dice Ilatsi Jabad, dice cuando mi abuelita falleció fue un lunes en la madrugada, eh, para amanecer en martes. Mi abuelita falleció a las 3.20 de la mañana y recuerdo que ese día estábamos mis hermanos y yo durmiendo y yo estaba en medio y sentí como alguien me golpeó mi pie. Justo cuando me desperté, vi una bola blanca pasar de la ventana a la puerta y en ese momento desapareció. Después de eso, me entró un sueño impresionante, de tal manera que quedé noqueado literalmente, a la mañana siguiente, mi mamá llegó como a las 8 de la mañana y estaba hablando con mi papá. Me vio y me dijo, tu abuelita ya no va a regresar. Es la experiencia que tuvo Ilatsi en su momento, una experiencia un tanto extraña en ese caso despertar, sentir que le golpean el pie estando dormido ver esta bola blanca así lo dice una bola blanca pasar de la ventana a la puerta y desaparecer después le, eh, le dio mucho miedo y al rato al paso de unas cuantas horas le dicen que su abuelita había fallecido relación o no con el fallecimiento de su abuela probablemente no lo podemos asegurar pero su experiencia sí es sí es paranormal totalmente llamada telefónica bueno sí, días. hola buen día quién habla este
7: José eh, pues nada más para comentarte, eh, hace rato mencionabas algo sobre este, los conductores y las casas, uh -huh. eh, bueno para las personas que son católicas, este, pues porque yo soy católica, eh, el recuerdo mucho que el sacerdote mencionaba que este, eh, se tiene que bendecir a la persona en su vehículo, pero es a la persona, no al vehículo. ¿Por qué a la persona? Porque la persona es la que todo el tiempo va en camino, este a, va conduciendo y tiene que, digamos que eso es como una protección para que no eh, le pase algún accidente o alguna desventura. Uh -huh. Lo mismo para las casas. Eh, las casas deben de deben decirse, por esto mismo que pues siempre se ha mencionado que pues cuando se dejan mucho tiempo solas la habitan eh, ciertas
1: energías negativas, ¿no?
7: Ajá, ciertas energías negativas o e incluso cuando se construye una casa, igual, de la misma manera te comento esto porque justamente eh, a mí me pasó eh, algo eh, pues digamos que similar yo este hace unos años eh, me fui a vivir con mi pareja uh -huh. este y justamente en la casa en la que eh, nos nos fuimos a vivir en la que vivimos actualmente este pues estuvo deshabitada bastante bastante tiempo uh -huh. y cuando yo llegué eh, pues sí me pasara, me pasaron un, un par de cosas extrañas este Como que veía cosas Y que se me cruzaban sombras De un cuarto a otro uh -huh. y, y así Incluso eh, Algunas veces Últimamente me pasaba Que estaba sentada En la En la eh, mesa Y en la puerta Sentía como eh, Se paraba alguien, volteaba Y no había nadie y este y Hola. varias veces me, me pasó esa situación Hola. incluso eh, pues después la vecina me, me enteré este que pues sí vio un par de veces a una persona que pues ya es difunto
1: oye ¿so hay una voz ¿está alguien contigo?
7: sí, oh, Ok. Uh
1: -huh. eh,
7: eh, pues esa eh, la vecina, perdón eh, Vio un par de veces A, a una persona que ya es difunta Entonces este Pues sí, como que empecé a relacionarlo Y digo, bueno, a lo mejor Y, y es esta persona que pues no, no Puede descansar o necesita Ajá. algo Y pues anda aquí este eh, Rondando, vagando No sé cómo le, sí, sí, sí. le quieran llamar Entonces Este pues sí, el, el aspecto de bendecir las casas creo que pues es, es muy bueno, uh, al menos, pues desafortunadamente yo ahorita no he podido, no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero creo que sí es, es bastante
1: conveniente sí sí mira en ese sentido este entiendo lo que mencionas que que en alguna ocasión escuchaste a algún sacerdote decir que se bendice a la persona en ese caso al conductor de la unidad y no tanto al tema de la unidad y digo estoy estoy de acuerdo que digo tiene lógica que en ese caso se, el que vaya protegido sea justamente la persona que puede vivir la experiencia paranormal sin embargo me parece que tampoco sobraría Dejar su bendición sobre la unidad, porque de repente los conductores los cambian de unidades por motivos de la empresa, y y, ese, y la unidad quedaría desprotegida. Y si el nuevo conductor que viene a, a llevarse esa unidad no está bendecido, no tomó esa precaución y demás, pues él sin ningún tipo de protección espiritual. Y la unidad tampoco, y pasando por tramos carreteros también peligrosos, me parece que es el, el, el círculo perfecto. Para, para verse inmerso en una situación este de este tipo. Entonces, entiendo que sea bendecido el conductor, no sobra, al contrario, es lo más importante. Pero la unidad, dices, por si sí, cualquier situación de una vez bendigo la unidad, para que venga el conductor, que venga a tomar esta, ese, ese camión, este auto, esa camioneta, pues de arranque la unidad está bien. No sabemos, digo, hace el programa pasado platicamos una chica... Eh, desde Texas, no no recuerdo de qué estado en Estados Unidos nos llamaba Que tuvo esa experiencia saliendo de un, de un concierto, de un baile El que fue hace ya, hace muchos años y que tuvo una experiencia paranormal aterradora en la cual inclusive el personaje que se encontraron a la salida de una curva se les dañó el automóvil y que ella sintió cómo se elevaron hacia las alturas que hay un momento en el que ella considera desde su punto de vista no sé si escuchase la anécdota que, que que la unidad llegó a sobre a, a levitar vamos llegó a trasladarse por el aire no por dejó de estar a, 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 sobre el pavimento de la carretera de la autopista por lo tanto este en ese caso ella acudió, se acordó de que llevaba un rosario en, la, en, el, en el espejo retrovisor del. del este. Del, de su auto, de su camioneta, no recuerdo qué era, y ese, Y eso aparentemente le sirvió para, en el momento en que lo hizo, poder este dejar de. De tener esta, esa experiencia paranormal, porque en cuanto lo hizo, pasaron unos cuantos segundos, y bueno, digamos que aterrizó, y entró al pueblo al que, al que se dirigía, y el asunto finalizó ahí, pero, el llevar esa imagen, este, le valió de mucho a esta chica para poder salir de ese trance. Entonces, el que la unidad pueda ser bendecida, creo que nos sobra. Entiendo lo que dices, pero, pero bueno, entonces, en ese caso, yo invitaría a la gente a que, a que bendigan las dos cosas, que se bendigan que vaya a tomar una bendición es el, el conductor o los conductores Y, y el, en ese caso el camión o el tráiler o lo que sea, la camioneta pero, que también vaya bendecida, no pero, sobra creo pero yo Pero
0: a final de cuentas es algo material, o sea como que siento que darle peso a bendecir algo material
1: Pues me parece que no sobra, digo en el caso de los negocios, los
0: protegen,
1: eh, aquí en bueno, México pero, es muy pero común lo,
0: Pero a lo mejor igual eh, eh, el tenor en el que originalmente se dieron esas circunstancias no es el que nosotros estamos este, visualizando. Yo te creo que, por ejemplo, se bendiga a la persona como conductor para que no pues, se le vaya a atravesar en algún cristiano y cometa una barbarie. Bueno, si lo quieres ver empáticamente así, pero, pero la realidad es que el objeto como tal es como la pistola, ¿no? O sea, dicen que la pistola que supuestamente ya fue disparada y probó cuerpo, después en, en algún otro momento, o sea, hasta se disparan solas porque según hay la creencia de que ya piden... Este muerto. Sangre. Ajá. Ah, O sea, son cosas que si las analizas a, a, a profundidad son meramente circunstanciales, pero nada
1: más. Sí, no puede. Y entiende esa parte que puede sonar así circunstancial, pero yo soy de los que piensa que no sobra. Digo, no va a sobrar finalmente lo que estás haciendo en favor de ese camión, ese automóvil, ese tráiler lo que sea. Pues es protegerlo, digo, por cualquier cosa. En el caso de la experiencia que nos platicaba esta chica del programa anterior, a ella le sirvió traer una protección ahí, en ese caso, el, el rosario en el, en el espejo retrovisor, ese, y de ahí, eso, eso fue, parece ser que fue clave para que ella pudiera salir de la experiencia, ese, tan aterradora que estaba viviendo. Entonces es, en base a ese tipo de experiencias es porque yo opino, que, que no sobra, que al contrario, termina beneficiando a, a las personas. Pero bueno, ya será cuestión de cada quien que le parezca ese ilógico en decir algo material como una unidad, o habrá quien diga, no, pues... No sobra, lo voy a hacer y se pasa así. Regularmente el sacerdote difícilmente se va a negar, creo yo, a, a que, a bendecir. ¿Sabes qué? y estoy bendiciendo al conductor, pues de una vez, auto recién salido de la agencia, también le pongo su bendición para que vaya donde vaya, pues proteja a cualquiera de los pasajeros que vayan dentro de la unidad. Pero bueno, ya son cuestiones de punto de vista, ¿no? Pero bueno, ahí queda, amiga. Muchas gracias por la llamada. Que tengas buenas noches.
0: Igualmente, muchas gracias. Te estés muy bien, saludos. Mira. Este, este texto que tengo aquí, quiero que lo leas en lo que subo los videos Para que pengas, pongas en contexto a la gente Sí, bueno, aquí la,
1: la rana va a subir a, a continuación un momento más ahí en redes sociales Un video que nos ac acaban de hacer llegar en Está en este momento justamente trabajando en el tema Pero lo hacen acompañar de este texto que les voy a, a hacer saber Dice eh, el licenciado René, dice Expongo el caso de Mario En contexto, él rentó un local para poner una dulcería no dice dónde, pero bueno, es lo de menos. Anteriormente estaba en otra ubicación y todo iba normal hasta ahí. Después de rentar ese nuevo local... Empezaron a ocurrir cosas raras como caerse cosas, piñatas que estaban colgadas empezaron a girar de la nada, y empezaron a caer. También aparec eh, aparecían cabellos y cosas desordenadas por la mañana. Es decir, en la mañana siguiente encontraban este tipo de cuestiones anormales en el lugar. Él, pensando en su negocio, decidió poner cámaras de seguridad de alta definición para saber qué sucedía. Eh, efectivamente, se grabaron cosas. Piñatas que caían, empleados que, a los cuales los asustaban, cosas que caían, todo por la madrugada. Entonces un día eh, le llegó la notificación de, a su celular de que había movimiento, que las cámaras habían detectado, eh, detectado movimiento, ya que las cámaras cuentan con esos sensores. Decidió ver por el teléfono qué es lo que estaba ocurriendo y en el video uno que te adjunto y que los vamos a ver a continuación, él lo vio en tiempo real en ese momento, acto seguido se armó de valor y fue a su local, empezó a transmitir el vivo y sucedió lo que nos vamos lo que vamos a ver en el video número dos, por último el día martes fueron varios investigador, investigadores de lo paranormal y también los los asustaron, se llevaron una este, desagradable impresión, algunos vieron el video directamente del reproductor testificando que el video no estaba truqueado, cada quien decide creer o no creer en la situación, pero la grabación es verdaderamente espeluznante y aquí la tenemos Bueno, señores, acaba de, acabamos de reproducir para la gente que nos sigue en Facebook y en YouTube. En ese sentido, es la ventaja de la gente que, que nos sigue en Facebook y en YouTube, porque a ellos les podemos presentar material, en este caso eh, audiovisual, en un video que en el cual eh, se aprecia que es una... ¿Qué es en concreto? Es una, es, es, no, no, pero el lugar que es, 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 una un, es una dulcería. Y en, y se alcanza a ver aparentemente unos eh, muñecos de, de peluche y justo en el centro de la toma, eh, se alcanza a ver que mientras emiten estos sonidos, porque estos sonidos que estábamos escuchando son reales del video, captados por la cámara en el momento, al centro, ya casi al final del video, se alcanza a ver cómo se asoma eh, de entre los peluches, el rostro de una de un solamente la cabeza, pues solo fue lo único que se alcanzó a, a levantar de entre los peluches, una el rostro, una cabeza, bueno, unas piñatas, sí. Uh -huh. este una el rostro, la cabeza de un ente eh, demoníaco, así lo podemos decir. Este, la gente que lo vio en ese instante se este, podrá ese, dar testimonio de esta situación Vamos a presentarles el video dos. Hay más información sobre el caso Pero creo lo resumí bien, dice esta persona Y creo esto es lo más interesante hasta el momento Menciona que ayer fueron a hacer limpias y oraciones al lugar para tratar de evitar que eso que se ve en el video se aparezca nuevamente, haciendo alusión al, 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 ente. al ente paranormal que se alcanza a ver ahí. Es un ente diabólico, en serio. Toda la información y video están en su perfil, todo transmitió en vivo, lo cual es un poco más difícil falsificarlo. Sin embargo, la última opinión la tienen... Ustedes. Y es aquí que les presentamos el video. Atención en qué parte del video, Rana, si nos lo indicas, en qué parte del video. Ah, al
0: final, pero hay que verlo todo para entender.
1: Sí, el, ag el agradecimiento para, para el ingeniero Jesús, que es el que nos comparte este material. Pongan atención a todo el video, particularmente en la parte alta del mismo. <risa>
5: Pues bueno. <risa> este...
3: <risa>
1: Bueno, en ese momento vamos a, a, a tener que intervenir, porque ap aunque aparentemente la, el video tiene audio, al momento de reproducirlo para todos ustedes no se alcanza a oír absolutamente nada. Guardamos segundo eh, silencio unos segundos para, para dejar fielmente el video con todo y el audio. Sin embargo, aunque acá nos marcan los eh, indicadores digitales que se está emitiendo sonido, al momento de, de, de reproducir el video, ese no se... No se escucha absolutamente nada al aire, como pudimos escuchar. Entonces, ahí está el video. Vamos a tenernos que quedar solamente con la, con, con el video, no tanto con el, el tema del sonido, del audio. A ver. A ver, vamos a tratar de intentarlo una vez más. sí no 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 nos da el audio en ese instante, tratamos de, de resolverlo sobre la marcha como pueden verlo, este el video ya no se ve, este, ya no se ve el video, pero ese, pues le, les describimos lo que es, vamos eh, aparentemente ingresaron eh, con cámara en mano al, al interior de este, de este lugar, de esta dulcería, y ese, y si el asunto se torna se torna un tanto extraño. No sé si tengas el audio para ponerlo aquí directamente al micrófono. Sí. Para ese. Lo echamos a andar simultáneamente, tanto en video para la gente que nos sigue en YouTube y en Facebook, y al mismo tiempo reproducimos el audio directamente con el teléfono aquí al, al micrófono. Así que.
5: de seguridad y pues todo normal nadie me quiso acompañar
1: En ese momento acaba el video. A ver, eh, ¿se, ¿se me hacía platicar, Rana, que exactamente qué es lo que ocurrió?
0: Al final logra ver el ente. Voy a poner el capítulo, el primer video, para que vean y escuchemos.
1: El sonido sí se alcanza a oír ahí, ¿eh? Sí, ahí sí. Atención al centro del video. Para la gente que nos está siguiendo en Facebook y en YouTube, atención justamente al centro del video.
0: Ahí está detenido para que ustedes vean el, el, el lente, literal. Ahí lo pueden ustedes ver, se los voy a hacer más grande, mucho más grande y vamos a continuar el video. Vamos a regresar un poco atrás el video, sale y vean, el, vean, el, vean lo que pasa.
1: Estaba, en ese momento se estaba viendo el, 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 el video para la gente que nos está siguiendo eh, a través de Facebook y de YouTube eh, estábamos viendo la imagen justamente eh, se, acá se modificó la parte del video en la cual eh, se, se aprecia el ente justo al centro del mismo eh, al decir que se modificamos o, o se modificó me estoy refiriendo al hecho que se hizo la imagen más en grande del en relación al video original para que se pudiera apreciar con mayor detalle esta, eh, la aparición, la manifestación de ese ente paranormal, nos queda claro que sí es un ser eh, demoníaco, porque se in, el, va ingresando, digo, va eh, levantando, digamos, la cabeza de entre las piñatas o los peluches que hay en el lugar, no me queda claro bien qué es, pero bueno, de entre, eh, digamos, esa eh, mercancía que había en el lugar, de entre eso, eh, esa mercancía, va ingre levantando ligeramente, poco a poco, la cara, la cabeza, es todo lo que muestra hasta hasta la barbilla pero sí se ve un ente este paranormal que está viendo a la cámara es decir pareciera que su, que sabía que que iba a ser eh, estaba siendo grabado y bueno la gente que vio el video bueno podrá dar testimonio de la de la espeluznante imagen que acabamos de mostrarles en este en este video pero bueno Ahí queda señores, para la gente que nos siguió a través de Facebook y de YouTube eh, Tuvieron oportunidad de ver este, este video Los que no, eh, se, lo lamentamos porque solamente se limitaron a, a tratar de entender lo, lo que platicábamos
0: Bueno señores, continuamos con las historias este, En semanas pasadas Ok, es un tema, Sí, no, 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 no Fue en otro punto de la república, pero ha sido okay. un tema que está en boga o Está sea, okay. muy, muy sonado ahorita
1: Dice por acá Lupita Betanzo, no sé si es mi imaginación, pero yo escuché como si cantara una mujer y se, se riera al mismo tiempo. Yo tengo mis audífonos, audífonos puestos, dice Lupita Betanzo. Yo no me percaté de nada así, Lupita. Pero bueno, seguramente habrá mucha gente que de distintas maneras este, asimile ese tipo de, de experiencias y, y, y bueno, lo, lo puedan experimentar. Ese, cada quien a su modo. Pero bueno, son efectos del mismo programa, no son del video. ¿A qué se refiere? No, no entendí. Latzi. ese dice. Pobre hombre a punto de un paro cardíaco. Sí, se llevó el susto de su vida. Este. dice pablo Ran, hace la, la primera reproducción. Se escuchó el canto. No, no te alcancé a leer. Pero bueno, ahí están los comentarios de la gente participando en ese en momento. Dice sí, en, en sí una piñata está poseída y enseña que la tiene. En el baño con veladoras y la muñeca se cae, dice por acá una persona. Bueno, comentarios en relación a esto, ese audio de fondo es el mismo que hace un par de meses escuchó y que Rana y Pavo eh, dicen no haberlo puesto. Yo no, no recuerdo a qué te refieres, Fer, Fer Mantilla. Es, ¿Qué tal, Pavo y Rana? Según fue una persona de fenómenos paranormales, es que dicen que la piñata, según se la llevó la persona, era del personaje de Moana y después que se la llevó, la persona empezaron a pasar sucesos más fuertes y que trataron de llamar o localizar a la persona, pero no saben dónde está. Muy aterrador, dicen otras personas por acá, se este, dice algo pasó, por favor, digan del canto de la mujer se reía de donde vino, dice por acá alguien, este, bueno, cada quien con diferentes comentarios. Pero bueno, ahí está, señores, para para que bueno cada quien tenga una opinión al respecto y bueno saque sus propias conclusiones. Seguimos, señores, ya nos quedan alrededor de 15 minutos para el final del programa. Al parecer tenemos a alguien en la vía telefónica. Bueno, bueno, sí, bueno, sí, sí qué tal? Gracias por la espera, amigo. ¿Quién habla?
8: Sí, claro. Habla este Pepe. ¿De dónde, Pepe? De aquí, de Vicente Guerrero.
1: Ok, acá por la zona de Orizaba. De acuerdo, tienes algo que contarnos sí claro mira este mira hace tiempo bueno
8: te estoy hablando hace unos cuatro meses sí. aquí mi domicilio está en la unidad del Suay en Vicente Guerrero uh
3: -huh.
8: este mira hace tiempo la verdad yo soy un poco escéptico no 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 creía yo en muchas cosas de esas te soy sincero la verdad uh -huh. pero pasó Pasaron unas cosas en una semana que, que la verdad, yo no, no le di una explicación a lo que sucedió, a lo que yo escuché. Te,
1: te comento. ¿Dónde fue esto?
8: Esto, te estoy hablando que es en la unidad en la unidad del Suay en Vicente Guerrero, en mi casa.
1: En tu casa, ok. Ah. ¿Qué hora
8: era? Eh, pues fueron dos veces en la semana. Te estoy hablando que la primera vez me sucedió como a la una y media de la mañana, okay. y la segunda vez fueron como a las tres de la mañana. Sí. Por algún motivo, a la una, como una y media, dos de la mañana, yo me levanté, me levanté al baño, pero como yo vivo, o sea, mi casa es, es de dos pisos, en el segundo piso se escuchan muchas cosas en el aspecto de que eh, sobre la calle se escucha se, se diferencian las voces muy claras, yo me paré al baño como a la una y media de la mañana, entre una y media y dos de la mañana me paré al baño y sobre la calle escuché que pasó un perro muy grande y, y, y te comento que muy grande porque el jadeo, el jadeo fue realmente como de un perro grande, o sea, fue un como si hubiera corrido mucho, una distancia muy grande uh -huh. Y hubiera pasado sobre mi casa, o sea, sobre 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 la calle
1: Frente a tu casa
8: al frente, Exactamente, frente a mi casa Hubiera pasado un, un perro así muy grande, jadeando Pero, o sea, a diferencia de un perro pequeño El jadeo es muy muy tenue no, Ese, ese jadeo fue muy muy fuerte.
1: Se te ocurre se te ocurre pensar que, que por el jadeo, porque no lo viste, por lo tanto solamente supones que debió haber sido un perro muy grande, pero eso del, de que es un perro o pudo haber sido un perro muy grande es también una suposición, porque pudo haber sido cualquier otra bestia, pero eso sí, de acuerdo al, al, al jadeo, era un, un, una bestia grande, no, no, no necesariamente un perro, pero algo parecido a un perro, ¿no? E efectivamente, entonces haz de cuenta que Tú distingues el jadeo de un perro normal
8: y el jadeo de un perro grande, sí. agitado cuando realiza un, un, o sea, cuando cuando viene de cierto movimiento es brusco, uh -huh. entonces el jadeo como cansado. Sí. Entonces coincidió que yo me paré al baño, el baño está dentro de mi casa, entonces cuando yo me paré y estaba yo en el baño, escuché que pasó sobre sobre la calle, el jadeo de ese perro. Posteriormente del jadeo empezaron a aullar los perros muy feo sobre la cuadra, empezaron a aullar horrible. Entonces pues yo no le tomé aprecio. yo dije, bueno, pues a lo mejor fue un animal, a lo mejor y empezaron a aullar los perros en la misma semana, pero a diferente hora que ya fue a las 3 de la mañana, volvió a pasar el, el, el mismo, no te voy a decir que el mismo perro, no te voy a decir que el mismo animal, pero el mismo sonido de jadeo, uh -huh. el mismo sonido de cansancio, el mismo sonido de, de lo que es el, el, el trayecto de, de, de ese animal, pasó por, por afuera de mi casa, pero a las 3 de la mañana.
1: te dejó la impresión que o... el
8: recorrido fue en la misma dirección? Exactamente, o sea, fue a la dirección... ...hacia el fondo de la unidad en donde yo vivo... Uh -huh. ...al fondo de la unidad... ...pues no hay más que un salón... ...y posteriormente el salón pues son montes... ...o sea, es un baldío... Uh -huh. ...pero lo que me causó... ...como que... ...como que alarma... ...es de que después de ese jadeo... ...como a los cinco minutos... ...o sea, yo me paré al baño... ...hice del baño... ...y cuando regresé a la cama pues no te duermes de inmediato, ¿no? O sea como que como que tardas un poquito en, en, en agarrar el sueño empezaron otra vez los perros. Entonces empecé a escuchar ese, ese, ese llanto de los, ese aullido de los perros, y ya no se me hizo normal porque en la semana dos veces lo escuché. Uh -huh. A la siguiente semana vinieron unos amigos, nos hice un convivio acá en la casa nos juntamos, hicimos un, un convivio, y un, el, el primo de un amigo dice, ¿sabes qué? La verdad, yo voy a manejar, no estoy tomando, me voy a dormir en el carro de, 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 de mi amigo. Uh -huh. Se va, se acuesta, y te estoy hablando que eran como a las 4 de la mañana. De repente, vuelve a entrar a la casa y se para en la puerta y me dice, ¿sabes qué? Dice, dame chance de dormir, con, aunque sea en tu sala, aunque haya ruido, y le digo, ¿por qué no te vas a dormir al carro? Me dice, no, güey, porque cuando estaba yo en el carro, empecé a visualizar, dice, me estaba yo quedando dormido, y empecé a visualizar unas sombras que se que rodeaban el carro, y le digo, ahora y me dice, so, para mí que eran unos chaneques, porque me empezaron a jalar de los pies, dice, y logré despertarme, y la verdad, no me quiero dormir en el carro porque me dio mucho miedo, y yo le dije, no, pero pues si por acá no espantan, me dice, pues no sé, pero me intentaron jalar y sacar del carro unas personas pequeñas, dice riéndose, me empezaron a sacar del carro, y te estoy hablando que es enfrente de mi casa, y nosotros adentro teníamos una fiesta, teníamos el sonido, amigo, teníamos mm -hmm. amigos, conocidos. ¿Cómo ¿Cuántas es, personas como, estarían es, en
1: ese lugar? Ajá,
8: estábamos disfrutando de Pues del momento, ¿no?
1: Ver, eran muchas personas en el lugar, cuántos serían? No, éramos como cinco o seis personas Y él llegó y me dice ¿Sabes qué?
8: Dame chance de dormir Aunque sacan tu sillón, no importa que el ruido y le digo, pues no que te ibas a dormir Porque no te gusta el ruido Dice, es que mira, me pasó esto Y ahí fue donde me contó eso Cuando él se metió Al carro Dice que empezaron a rodearlo unas personitas, unas sombras pequeñas, se uh -huh. sintió que lo empezaron a jalar afuera del carro.
1: Pero, Entonces pero, pero, él... Él, pero él ya estaba dentro del auto, ¿qué? ¿Abrir ah, puerta? Él, él ya estaba dentro del auto, él reclinó el, el asiento del,
8: del auto, uh -huh. se acostó, o sea, se enderezó, se acostó, pero cuando ya se estaba quedando dormido, dice que empezó a ver cómo rodeaban el carro unas personas pequeñas sintió que lo empezaron a jalar de las piernas, del cuerpo. Y a lo mejor quiero pensar que fue como esa sensación de cuando se te sube el muerto, que cuando despiertas, como que das un grito, despertó, se salió del carro y entró a la casa que estaba enfrente. Uh -huh. Y me dice, ¿sabes qué? Dame chance de dormirme mejor en tu sala. No importa que esté el ruido, pero la neta por acá espandan. Y le dije, no, no, no. O sea, por acá no espandan. Por acá no espantan, le digo, no uh -huh. manches Me dice, no, sí, sí, sí espantan güey, Porque él Asegura que unas personas Pequeñas intentaron
1: sacarlo del Carro. Sí, porque tú podías decirle Por acá no espantan, pero dices pues será, Dirás misa Ajá, a, mí, sea, a mí me acaba de suceder hace un momento Allá afuera. Exactamente Pero eh, te voy a decir eh, Algo, cuando eh, yo compré la casa
8: En la que vivo Cuando yo llegué A comprarla en el patio de atrás había unas cruces blancas. Uh -huh. Y yo le pregunté al dueño, oye, ¿por qué este, hay unas cruces blancas? Y me dijo, ah, no, es que la gente que vive, que ha rentado, este, le pone unas cruces blancas. Y yo le pregunté, bueno, ¿pero por qué? Uh -huh. ¿Por, qué pues, ah, ¿Por qué unas cruces blancas? Uh -huh. Me dice, es que en la casa aseguran que hay unos niños que tiran canicas, que juegan. Y es una casa... Pues una casa de infonavit, una casa de una unidad habitacional, uh -huh. pero pero grande. Ahorita, actualmente vivimos mi esposa y yo, somos dos personas. Sí. La casa es de tres recámaras, de tres recámaras, sala, comedor, cocina. Esto es una casa completa, uh -huh. pero tres recámaras. Actualmente, pues, ocupamos una. Uh -huh. Pero hace, o sea, cuando llegamos, tenía cruces blancas
1: por todos lados. Eh, eh, las cruces estaban pintadas o en realidad eran cruces este, de madera o de algún material? No,
8: no, no, no. Cruces con cal, con cal pintadas sobre las paredes. Okay. Entonces a mí me causó así como que, pues ajá, o sea, como que me causó extraño porque todo eso se fue como que sumando a todo lo que se ha presentado. Uh -huh. Entonces, te soy sincero, o sea, yo creo Creo que hay un lado bueno y creo que hay un lado malo. Pero la verdad este aquí en la unidad pues se presentan muchas cosas, hay acá al fondo hay unos juegos en donde dicen los los vecinos que en la madrugada solitos se mueven los los columpios, se escuchan ciertos niños que están jugando. Entonces,
1: ¿tú has escuchado ¿tú? eso?
8: No, o no. sea, yo no, pero gente que tiene años viviendo acá dicen que es, ya hasta lo ven normal el hecho de que vean este tipo de movimiento de los columpios, aún que no haya niños jugando, porque sí. te estoy hablando que es dos entre dos y tres de la mañana.
1: Pues sí, sí, evidentemente, sí, hay algo extraño Ahí a mí lo que más me, me llama la atención de lo que le sucedió a tu amigo Es que él estando dentro de la unidad comenzó a sentir que lo jalaban Entonces, quiero pensar que estos entes ya estaban dentro de, del auto O le abrieron el auto mientras él estaba tratando de dormir Y en ese momento el, se metieron para, el, tra para tratar de jalarlo Y digo, a toda punta que se lo querían llevar, ¿no? De hecho,
8: de hecho, de hecho, o sea, él se metió Se acostó, reclinó el sillón se durmió porque él no estaba tomando en la reunión que teníamos. Sí. En la reunión que teníamos no estaba tomando y dijo, "¿Sabes qué? Yo voy a manejar, déjame, voy a reposar un rato." Se acostó y regresó. Cuando regresó fue el que nos contó, me uh -huh. dice, "Sabes qué? La neta acá espandan" y yo le dije, yo te,
1: "No te no te no, de, te no te dejó en claro si el auto se se lo abrieron."
8: No, 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 no se lo abrieron Simplemente fue La sensación como cuando se te sube el muerto uh -huh. el Que Que quieres gritar Que quieres moverte y no puedes Pero ves todo
3: Y, o él, sea, y
1: él veía que, que A esos él veía que Eran
8: unas siluetas pequeñas que querían jalarlo
3: Que lo
1: estaban
8: jalando entonces, uh -huh. entonces Él no se podía mover Cuando llegó a gritar pues nosotros no lo escuchamos porque nosotros estábamos adentro uh -huh. de la casa. Salió, se, se metió en la casa y nos dijo, "Denos, de, dame permiso de dormirme sí, en tu sí, sala, sí. no importa sí, que haya ruido, prefiero dormirme acá porque allá afuera sí, hay caneques,
1: Pues ahí queda, amigo, muy interesante. La realidad es que me parece que es de de, eso, de hecho, uh -huh. o sea,
8: la persona que le pasó está acá. Uh -huh. Quiere se la paso para que A te ver, cuente. Sí, sí que nos cuente. ¿La primera persona? Sí. ¿Qué fue lo que le pasó? Sí, adelante.
1: Sí, bueno. Hola, buenas noches Oye, está platicándonos de tu, tu amigo Respecto a lo, tu experiencia La pregunta que yo le hacía a él y que me tiene Intrigado es, en el momento que tú te Reclinaste para dormirte Aparentemente ya estabas en ese proceso Entre, entre estar despierto y dormir Cuando empezaste a sentir que estos seres te, te, te jalaban ¿Tú sentiste cómo te tomaban de tu ropa De tus prendas que, que vestías En ese momento tratando de sacarte Del auto, ¿tú sentiste eso? Sí, de hecho
9: Este bueno yo estaba acostado y lo primero que sentí este fue como si bueno esa sensación cuando se te sube el muerto uh -huh. este no me podía mover de hecho yo tenía la cabeza ahora sí que reclinada hacia el lado izquierdo uh -huh. este, estaba yo acostado y este y primero ahora sí que de reojo sentí ahora sí que veía unas sombras por lado de la ventana veía unas horas y que unas sombras y unas cabecitas no uh -huh. Entonces, yo pues la verdad es que pues no es la primera vez que, que me pasa, este yo he tratado de investigar y bueno decían que a lo mejor era por, por este porque estás cansado ¿no?
3: Sí. entonces
9: yo dije bueno esto se va a pasar ¿no? entonces intenté volver a dormir y este y siento que rodean lo que es el carro Tú, sí, sí, claro. si,
1: si yo te preguntara lo, de lo poco, porque queda claro que no no te quedó este, demasiada evidencia, porque dices que eran como personitas, que eran como sombras, o sea, no tienes claro exactamente lo que viste, pero ¿qué es lo sí. más cercano a lo que viste? ¿Te da la impresión que eran que eh, enanitos, pequeños eh, hombres este, o niños? Qué, qué, ¿Qué impresión te queda?
9: sí este más lo que sentía yo que eran unos unos niños o sea era más lo que yo sentía porque este de hecho bueno su risa ahora sí que pues concuerda ahora sí que tengo hijos no mm. y este son de una pequeña edad o sea que tienen lo que son seis siete años y pues la verdad es que esas risas como que me parecían a como si fueran mis hijos qué tan pequeñas
1: eran esas figuras muy pequeñitos o relativamente pequeños
9: eh, no sé aproximadamente qué puedo decir un metro veinte un metro diez o sea bueno el carro este es un es un Ibiza y este yo los alcanza alcanzaba a ver este lo que son pues parte de lo que es la frente y la cabeza, uh -huh. eh, eh, y bueno, le digo, ahora sí que yo sentí, dije, bueno, pues me voy a dormir otra
0: vez. Es que Oye, no, pero no son tan chiquitos, de un metro ya es...
1: Eh, exactamente, o sea, por eso por eso te preguntaba yo el, el tamaño, porque eh, a mí me da la impresión cuando decías que eran pequeñitos, yo los estaba imaginando de 50 centímetros,
0: centímetros, quizás
1: 50 centímetros, medio metro, pero en ese caso estamos hablando de que, bueno, desde tu punto de vista, y eso con las reservas del caso, que le calculabas fácil arriba de un metro de estatura, uno, uno diez, uno veinte, entonces... Pequeñitos, pequeñitos no eran
9: Ah, no, sí, sí, o sea, yo sentía como unos niños, no sé, de cinco o seis años este, Como le comentaba, o sea, yo los alcanzaba a ver lo que es un poco parte de la frente y este, y su pelo
1: Oye, ¿y cómo, cómo fue que, te, que, que reaccionaste, que te metiste a la casa? ¿Como que pudiste destrabarte del asunto en ese momento y saliste corriendo? ¿O qué fue lo que detonó que tú pudieras liberarte de la situación?
9: Eh, bueno... Como le comentaba yo a mi, a mi amigo este Yo estaba yo ahora sí que Pues tranquilo, ¿no? Yo decía, bueno, va no a pasar esto Pero cuando siento, haga de cuenta que yo siento En mi pierna, que me empiezan a jalar Como si quisieran sacarme Del carro Entonces pues, ya ahí es donde me empiezo a preocupar Y la verdad es que ahí, no sé Por inercia, pues ahora sí que Alcanzo a levantar Y lo primero que hago es meterme pues a la a meterse, casa a la puerta,
1: claro.
3: y,
9: y me dio un poco de, de miedo
1: Sí, caramba, pues sí, vaya, vaya experiencia tan aterradora. Tú, eh, digo, a lo mejor Quiero entrar en demasiados detalles, pero siempre la curiosidad es está presente. ¿Cuántas personas, cuántos enanitos de esos, cuántos duendes, lo que como quieras llamarle? Consideras que te estaban queriendo jalonear dos, tres, diez,
9: como cuatro, yo porque sabía como cuatro o cinco. La verdad es que la risa, o sea, eh, se escuchaba que pues eran como cuatro o cinco, si no es que más. O sea, yo alcanzaba a escuchar risas diferentes eso era lo que uh -huh. pues me atemorizaba
1: claro claro ¿esto dónde no ocurrió pasó el Paso de macho
9: este no fue acá en Río Blanco En Río en Blanco la, en la unidad del Suay.
1: bueno pues ahí queda amigo muy escalofriante la experiencia este seguramente no no querrías volverla a vivir, jamás te lo hubieras imaginado, pero mira, las cuestiones paranormales se presentan cuando menos te lo esperas, y este, y, en tu y de caso, la manera
0: que tampoco te lo esperas. ¿eh?
1: Sí, ahí queda, amigo. Pues muy interesante. Gracias. Gracias, amigo, a ti, eh, a tu amigo, qué, y a todos gracias. por la llamada. Buenas noches. Que estén muy bien.
0: Señores, sí, llegamos a la parte final del programa, será el día de mañana, cuando tengamos oportunidad de volvernos a ver en la plataforma de YouTube, exclusivamente, el día domingo, el complemento de lo que mañana pase o ocurra, en, solo en Facebook y bueno pues hasta ahorita ese es el plan, si Cierto. mañana no llegáramos a salir al aire por la cuestión que sea que en la grabación no se nos permitiera o se... se, se, se Alguna se, complicación, se, ajá, sí. Y que bueno, no tendría por qué, pero pues bueno, eh, el pasar, asunto no. está puede pasar, este saldríamos el día domingo, pero... Está pensado para que mañana a las exagerados 9 de la noche empecemos la transmisión.
1: Sí, estén atentos ahí en YouTube, al YouTube de las historias de miedo con la rana y el sí. pavo el día de mañana. El plan es ese que por ahí de las 9 de la noche iniciemos transmisión del lugar al que vamos a recorrer. Por lo tanto, les invitamos para que nos acompañen en vivo. Van a estar con nosotros recorriendo ese lugar. Cualquier cuestión que se llegara a presentar, bueno, seguramente la transmitiremos directamente a ustedes sin ningún tipo de escala. Pero bueno, pasen pásenla Mientras, bien. Gracias. Hasta la próxima con más de las historias de miedo
3: Historias de miedo Octava temporada